0: Estás escuchando Transporte News Radio, la radio del transporte
1: multimodal.
0: Aquí comienza Ruta por la Historia.
2: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia, a través de transporte en un radio. La radio de destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y las curiosidades históricas. Soy José Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Un rato divertido que además ahora en cuarentena pues, queremos hacerlo más llevadero Queremos que, que, bueno, que si este rato que estéis en casa encerrado estéis escuchando esto y lo paséis mejor, pues nosotros estamos encantados. Y también si de hacer compañía a todos aquellos que están trabajando por todos nosotros, a los que debemos darles una y mil gracias. A todo ese personal sanitario, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, personal de transporte de mercancías, de transporte de pasajeros, eh, supermercados, logística, eh, gasolineras... Mm, servicio de recogida de, de basuras A todos aquellos Que hacen su trabajo Que siguen trabajando Para que todos los demás podamos estar en casa Y llevar esta cuarentena Pues como digo De la mejor manera posible Pues a todos ellos Sobre todo si nos están escuchando Los que están trabajando <coughs> Perdón Estaremos todavía más más contentos Bien eh, Hoy A la parte técnica <coughs> Ahí la voz como la tengo no tenemos a Tony, lógicamente por la cuarentena estoy solo y, y cada vez que hago un programa sin él, me acuerdo mucho, mucho, mucho de él y si antes valoraba muchísimo su trabajo y lo decía siempre en Antena, ahora creo que voy a levantar un monumento cuando todo esto pase a los, a los técnicos de sonido porque de verdad no nos podemos imaginar el trabajo que hacen y la labor que hacen ahí en la sombra y de verdad que son más que necesarios. Bien. De todas maneras, tengo al otro lado de las ondas a nuestro medievalista de cabecera, a nuestro amigo Andrés. Buenas tardes, Andrés.
1: Buenas tardes. Y me sumo al saludo a todas esas personas que hacen nuestro confinamiento más, más ameno.
2: Sí, la verdad es que es una labor que hay que agradecerles una y mil veces. Bien, pues, como siempre digo, podéis contactar con nosotros a través de, de las redes sociales. Eh, ...podéis contactar por Twitter con nosotros... ...buscando por Ruta por la Historia... ...también en el canal de iVoox e de la emisora... Eh, ...Transporte Radio, y Radio, en el nuestro... ...en el de Ruta por la Historia... ...ahí podéis dejarnos comentarios... ...y, y también... ...podéis dejarnos una nota de audio... Eh, ...a través eh, del número... ...615 por WhatsApp... ...en el número 615-59-28-14... ...con el más 34... ...si lo hacéis desde fuera de España... Repito, 615 -59 -28 14 indicando vuestro nombre y de dónde nos hacéis la pregunta. Y con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Bien, dicho todo esto, como siempre, arrancamos motores y despegamos. Continuamos el, el programa anterior que hicimos Andrés y yo juntos acerca de los, de los visigodos y si en el programa anterior hablábamos de la llegada de, de la monarquía visigoda y nos centrábamos sobre todo en Recaredo en esta segunda parte de la trilogía que vamos a hacer sobre el reino visigodo, vamos a avanzar más en el tiempo y vamos a ir hablando de lo que sucedió en cada uno de esos reyes godos, que como dijimos en su momento, si nos aprendimos, o se aprendieron en su momento la lista de los reyes godos, como si fueran clasificaciones, perdón, eh, como si fueran eh, alineaciones de un equipo de fútbol, se repetían eh, de manera Pensado, o sea, era, sin pensar se repetía se decía sin sin nada más y no se sabía mucho más de ellos pero se está recuperando la memoria de, de este reino visigodo y, y para ello nosotros vamos a poner nuestro reino de la reina, y vamos a sacar un poco de, de, del olvido a este a este curioso y a la par valiente pueblo Andrés, cuando quieras
1: eh, bueno, pues así como en el anterior programa, como ya has dicho, nos quedamos en la figura sobre todo de Recaredo, porque el reinado de su hijo, Ligua II, fue más bien esímero. Uh -huh. y, conti y continuamos con un rey del que ya hicimos mención en el anterior programa, que es Viterico. Exactamente. Eh, poco sabemos de su fecha de nacimiento y de su infancia. Eh, lo único que ya nos referimos es que en el 587 era conde de alguna ciudad lusitana. El conde era como una especie de, de gobernador o a veces don alcalde de, de localidades conflictivas. Uh -huh. Y ya que participa desde Mérida, que es una ciudad levantisca, con, en la conjura contra Recaret. Pretendían uh -huh. durante la Pascua matar a Masona, que era obispo católico de Mérida, y después de ir por la vía lusitana hasta Toledo para derrocar al rey y poner a un, a un usurpador. Que en este que Bueno, caso se llamaba más Ser. que
2: obispo católico, sea el obispo niceno.
1: Niceno, sí, de la tradición sí. uh -huh. Nicena. De, de, de la tradición Nicena. Y poner a un, a un usurpador que se de nombre Sega. Eh, los nobles godos arrianos, querían que todo siguiese como estaba, porque recordamos que el había, eh, perdón, la había. Perdón, había abrazado la cenicena hacia, hacia, en ese mismo año, en el 587, uh -huh. en el hasta el concilio de Toledo. Y la revuelta fracasó por la actuación de un, del duque de de Bucitaña, Claudio, y, y aquí hay que reseñar la traición que hizo Viterico a sus, perdón, a sus compañeros de armas. La dejó la, el bando arriano para pasarse al bando realista. ¿Dijo dónde y cuándo actuaban los rebeldes? O sea, dijimos, lo que le pasó la,
2: la dio información básica, es decir lo que les dio fue el plan de ataque, exactamente. Que eso más que ya vamos, ya no es que sea una tradición, es que te deja totalmente vendido, pero por todos los lados, vas a perder sí o sí. sí
1: decir que no era nada raro entre los dos que pasaste esto. No. Era un pueblo muy muy activo, <risa> en el buen sentido y en el mal sentido. Bueno, pues está eh, aplastar esta rebelión, atraer a Claudio a la corte toledana. Donde ascenderán el escalafón de rápidamente. Y se y viene con él Viterico. De alguna manera había que pagar lo que había hecho. Y ya la siguiente referencia que tenemos de de, esta, de este rey lo lleva al 603, donde Viterico es nombrado para encabezar un ejército que combata a los romanos orientales, que estaban ocupando el sureste de la península. Aquí en Viterico todavía no es rey, es el duque pero viendo las fuerzas que atesora pues decide darse la vuelta entrar en Toledo y da un golpe de estado para, para ponerse el de rey y aquí una cosa muy curiosa para quitarle para que no pueda volver a, al, al trono eluva segundo pues eh, no se andan con tonterías amputan la mano derecha de, del anterior rey y lo mandan a un convento
2: hay que decir que en el, en la que es la historia de los visigodos había unas curiosas maneras de, de evitar que llegases a ser a ser rey. Una es eh, te cortaban la mano. Que sí. supongo que sería la manera de evitar que pudieras dictar leyes al faltarte. Al faltarte una mano. Otra era la tonsura. Sí. Que era, pues, eh, la típica calva de monje. Eso te, te impedía eh, llegar a ser. a ser rey. Seguramente tenga que ver mucho. Eh, con el sentimiento de que una vez que eras religioso no podías ser rey y una vez que te la tonsura eras, eh, se consideraba que podía ser religioso e incluso en algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, que era eh, ese valor añadido que le daban los pueblos hermanos al pelo.
1: podían podían tener largas cabelleras, sí. Uh -huh. eh, bueno, pues Liuba ya ya la tenemos amputado y en un convento, pero no era suficiente para Viterico. Seguía teniendo miedo de que volviese a correr. por segundo era hijo de Recaredo. Uh -huh era el gran rey hasta hasta la fecha, porque también el padre de Recaredo fue un gran rey, las cosas como eso. Sí. Eh, pues ni más ni menos, pues mandan a asesinar a, a Liuba II y desde ese momento ya Viterico es, es, es rey. Vemos que la monarquía hereditaria que habían practicado tanto Liobigildo como Recaredo como, y, y Liuba II, pues pasa algo más acorde con el pueblo godo que era el que gobernase el más fuerte o el que más no, apoyo estuviese. Uh -huh. eh, refiriéndonos a los apoyos el principal de Viterico era el alto clero narbonense de la, que, que le apoyó sofocar una reunión de, perdón, una rebelión de un conde llamado Bulgar con B uh -huh. la, la provincia narbonense es la, el sureste de la actual Francia eh, quiero señalar que el sureste era Nimes por así decirlo las, las ciudades francesas que, tengan, que tienen tradición taurina no todas pero casi todas pues son de, la, de esta antigua Cierto. provincia visigoda. Eh, pero Viterico, como ya ve ya verán ustedes, tiene un, un reinado muy muy activo. No tiene más remedio que enfrentarse a, a francos que a, eh, ansiaban o lesionarse la provincia que hemos dicho anteriormente, la narbonense y, y los bizantinos que, que querían seguir hincando el diente dentro de la península. Hay que decir que en, en el conflicto con Roma siempre, pero si es en Roma cuando digo Roma me refiero a Constantinopla.
2: Sí.
1: Ayuda el el mucho imperio que, romano. El imperio romano. Que ayuda que tenga inestabilidad en, en, la, en, en la corte o en sus fronteras, sobre todo en las orientales, que tampoco era muy difícil en esta época. Eh, pues este conflicto ayuda a que los visigodos puedan hacer frente a la maquinaria de guerra eh, romana y así se gana terreno en el Estrecho se consigue el moscalpe que era de vital importancia para impedir la penetración en, en la península ibérica el moscalpe si quieres te dejo que diga
2: el, que es Gibraltar
1: el, el terreno de Gibraltar exactamente
3: uh
1: -huh. eh, Viterico trató de alcanzar acuerdos con los Burgundios que eran enemigos de los francos para porque ya sabemos que el enemigo de tu enemigo puede ser tu amigo pues
2: Puede, y los, su puede y suele <risa>
1: <risa> Para lo cual pues decide casar a, a como le dirían en esta zona, a una muchacha, a su hija, Hermenberga, con Teodorico II de Borgoña Avisamos que los nombres de los visigodos eran, eran también sí, muy peculiares
2: Es lo que decíamos, tú y yo le hemos hablado muchas veces Que los visigodos eran ese pueblo de gente con nombre de chiste, pero de gente seria
1: De gente seria, sí,
2: sí. La cosa es
1: que, a ver,
2: no suenan a chiste los nombres Suenen, es la tradición es la traducción, es la latinización o la españolización de los nombres germanos.
1: Sí, hay que decir que en de España hasta hace 50 o 60 años eh, se, se, se seguían utilizando. Yo he conocido los distintos Wilfredos... Sí,
2: pasa es que hay muchos nombres de ese tipo que ya han pasado el olvido, ya no se usan, aunque aquí no quita que algún día se vuelvan a usar eh, porque vuelva a la moda pero incluso nombres tan curiosos y tan, digamos, tan españoles como Rodrigo, del que ya hablaremos en el siguiente programa viene del alemán
3: sí.
2: y es la traducción de Rodrigo, Rodricus, eh, Roderick es cómo va cambiando entonces hay muchos nombres de estos que nos pueden sonar un tanto a chiste, repito pero que es la traducción o la latina, latinización de, de unos nombres
1: germanos Por Creo, ya hablo de memoria, de una anécdota de estas que no acuerdo. El nombre, un tipo de nombre español que más se ponía era Carlos, que es un nombre germano. ¿no?
2: Exactamente, Carlos es, es germano, ¿sí?
1: Sí, sí. Bueno, pues seguimos con, con la hija de Viterico, que la pobre ya estaba camino de Borgoña para casarse, pero la que, la que iba a ser su suegra, Brunequilda, de la que ya habíamos hablado, uh -huh. lo para todo porque Brunequilda y Lluva eran parientes. El rey, el rey al que mandase sin Viterico, eh, Por pues eso ya Viterico cabreado, pues se eh, alía con los con los enemigos de, de los borgoñeses que eran la Clotario II de Neustria, Teudelberto de Austrasia y Agilulfo que era el rey de los longobardos. Neustria y Austrasia eran los antiguos imperios, los antiguos reinados francos, Reinos francos perdón. Sí. Eh, Neustria la nueva tierra y Austrasia la, la tierra antigua, por así decirlo. Y, y hay que decir que todos estos, los cuatro, tenían un enemigo en común que era el Imperio Romano, porque cada uno estaba quería morder la parte del Imperio Romano que había conseguido Justiniano.
2: Es decir, querían intentar recuperar, eh, como decíamos antes y como veremos a lo largo de estos programas, eh, en el momento en el que ves debilidad, tiendes a atacar.
1: Como ya veremos, claro. era
2: una normalidad en el mundo visigodo también.
1: Claro, y te digo que ya recuperar la parte de la península y, por ejemplo, a Giulfo, pues el, eh, recuperar los terrenos bizantinos eh, en, en Italia. Uh -huh. eh, como, desde tiempos de los vigilos rey busca acumular más y más poder y rodearse de una nobleza así eh, pues, Y hay que decir que eh, todo esto creaba un conflicto, casi sempiterno con, con otros nobles de Arrancio-Golengo de de, o de Pedigrí.
2: Sí, como veremos y eso lo veremos a lo largo de estos programas y de los siguientes programas que bueno, del siguiente programa que, que cierra la trilogía de los, eh, de los visigodos veremos lo normal que es la lucha entre el monarca y los nobles por la parcela de poder, es decir, cuando el y entendeme la expresión cuando el rey se subía a la parra los nobles solían eh, guardársela para, el, para la siguiente vez, la siguiente vez solía ser su hijo que a un periodo de gran poder del rey venía, o, o hijo o sucesor venía un periodo de bajo poder del rey y en ese poder, momento de bajo poder del rey era cuando los nobles y entre los que decimos nobles incluimos el alto clero eh, intentaba arrebatarle poder al rey se lo arrebataban luego venía un sucesor que volvía a darle la vuelta al torno el, es una una lucha de ides y vueltas de, de luchas de poder del rey con los nobles y es algo muy típico en todo lo que será toda la, la edad media europea esto.
1: Eh, bueno, pues Viterico sabía del malestar de estos nobles y trata de reconciliarse con, con estos grandes terratenientes que recordamos siempre que tenían un servicio, a su servicio un gran ejército que se pagaban ellos mismos. Pero parece ser que el acuerdo no llegó a tiempo y en abril del 610 el eh, lusitano moría asesinado en un banquete por una conspiración de su propio grupo nobiliario. Tenía enemigos en todo sitio. Sí. Y los conjurados ya tenían sustituto, que era Gundemaro y,
2: que sería ya el ¿no? siguiente rey.
1: Sería el siguiente rey. Y pues nada, otra cuestión de que poco se sabe de estos reyes hasta que no llegan al trono. Sabemos que su esposa se llama Hildora y se le conoce alguna relación con el conde vulgar, el, el conde narbonense que se había revelado año antes contra Viterico. Exactamente. Uh -huh. Gundemaro continúa con los acuerdos de paz con Neustria y Austrasia así como el enfrentamiento con Burgundia, porque seguía Brunequilda manejando los.
2: Hay que decir que Brunequilda fue bastante un, un grano, en el, o sea, una piedra en el zapato, bastante tiempo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pues, además fue muy longeva. Uh -huh. Y se mandó ayuda a Tildeberto en una previsión de un ataque de los ávaros. Si quieres, contamos un poco quién era este pueblo. Sí,
2: ahí vamos a intentar, porque claro, no vamos a decir eh, atacaron a los ávaros y, y no vamos a decir quiénes son, porque a lo mejor nos quedamos un poco como alguien se preguntará. ¿Y esto de dónde sale? ¿O esto quiénes son?
1: Exactamente. Pues los Ávaros es un pueblo de las estepas, que, siguiendo el camino tra el clásico, atravesó el Cáucaso y se asentó en Europa Central a mediados del siglo VI. Fueron pagados por Justiniano para que pasaran de largo de, de Constantinopla y, y se fuesen para el oeste. y en ritmo, que Lo mismo que hicieron con los godos unos, años an unos eso, siglos antes. Eso
2: te iba a decir ahora mismo. Te iba a decir que prácticamente se puede decir que la historia se repite y que vuelve a pasar lo mismo que pasó con los visigodos. Es decir, que el, el emperador les permite el paso para evitar males mayores y les da una zona en la que se puedan asentar, siempre y cuando. Luego, al final, como siempre, luchen por el imperio y ya sabemos cómo terminará todo.
1: <risa> eh, y cuando llegan, cuando pasan, hacia lo, abre la puerta justicia y pasa para, para el oeste, que estaba, pues hecho un descalzaperros donde se topan con los franco burgundios longobardos que estaban situados, pues en esa zona que debe ser una de las más conflictivas de la historia del mundo, que es la futura Lotaringia, el pasillo de Europa Central que va desde Holanda hasta el Milán-Estado. Vamos,
2: lo que sería prácticamente hacernos una idea, lo que sería el camino español, exacto.
1: Y se acabaron eh, los ávaros se acabarían asentando en Panionia, que es la parte de la actual Hungría y de los Balcanes. Y nada, tuvieron una figura clave en la historia de este pueblo, fue su jefe Bayán, que los condujo hasta, hasta este lugar de la Europa Central. Hay que decir que atacaron la, la capital imperial en el 626, pero no pudieron con las fuerzas murallas. Era una constante para los pueblos esteparios, que al sí. momento que tenían que sitiar o asediar una ciudad, pues carecían de... De, iba a decir De, de táctica y de armas para ellos. Sí, lo que serían
2: el... las armas de asedio, las grandes armas de asedio ah, de la maquinar. ciudad. Esas máquinas de asedio, pues lógicamente, estos pueblos, que también hay que entender que venían eh, prácticamente eh, desde de Europa Central, o sea, venían, perdón, eh, desde las estepas, venían avanzando. Lógicamente, no vas a avanzar con grandes máquinas de asedio. Exactamente. Es eh, lógico.
1: ¿Vivían, vivían con, sobre el caballo? Pues nada, y ante, este, ante esta derrota se fueron a sus a su cuarteles españoles arrasando todo lo todo que... Se dice que en el 630 Cubras fundó una especie de nación, siempre entre comillas, uh -huh. una proto-nación ávara hasta la muerte que fue de su líder, puesto que estos fueron barridos de, de la historia por, por otro pueblo estetario, los jázaros. Que hay que decir que lo de, lo de ávaros, que ávaros se tengan como roñoso, egoísta, sí
2: tacaño Después, por,
1: lo, por lo visto de guardaba los botines que conseguían los guardaban en, en, en campamentos que eran fuertemente custodiados, en cabañas fuertemente custodiadas bueno y volvemos a algún demaro, sí vamos
2: a ver a algún demaro, <risa> ya hemos visto lo de los ávaros, eh, cómo funcionaban y de dónde viene el término ávaro, que viene de eso, es decir que en vez de gastárselo, lo que hacían era acumularlo en los cuarteles y, y bueno, ya he hecha la presentación de los Ávaros, vamos a, a volver ah, ok. con nuestro amigo Gundemaro.
1: Bueno, pues hemos dicho que Gundemaro iba a dar tropas a, a Teudeberto para que combatiese a este pueblo. Y aprovechando el viaje, eh, pues de Pulgar, el vulgar. El conde de, de la Narbonense ocupa en las localidades de Jubiñad y Corneilán, que antes habían sido cedidas por Recaredo o eh, por la muerte de Hermenegildo y de su mujer, Ingunda.
2: Había, o sea, había, es decir, había sido una especie como de pago,
1: eh, como pago de, comp para... de
2: compensación por la muerte de, de, de estos dos, por la muerte de...
1: Hablamos de, de... que Hermenegildo era, era, era hijo de Recaredo. Uh -huh. O sea, que el propio padre paga a su consuega...
2: Por la para... muerte de su hijo y de
1: su, su nuera.
2: Su nuera eso, que no me sale la palabra.
1: Eh, bueno, pues ya que están allí, se aprovecha para atacar a los romanos, están más centrados, en, en, durante la época de Gundemaro, perdón, se, apro, se aprovecha para atacar a los romanos, ya que estaban pendientes del ala este de su imperio con el ataque Bersa, Bersa, no, persa sasánida uh -huh. sumando a la rebelión de Heráclito. Y bueno, la hueste la visigoda logran asentar la frontera, que es el primer paso para una gran invasión, haciendo pequeña incursión en territorio enemigo. Eh, otro hecho a resaltar dentro de la recuperación de España, para su largo es de la declaración, una especie de manifiesto propagandístico que hace el rey, los principales obispos del reino, en octubre de 2010, en el que habla del carácter indivisible de la provincia cartaginense uh -huh. y de su pertenencia a España.
2: Sí, es, pero eso es lo que dices tú, eso suena más a.
1: a, a propaganda incluso posterior.
2: Sí, sí, quizás un poco, sí.
1: Y eh, nada, eh. Y hay que decir pues que esto, esto lo aprovecharían los obispos para, para minar el poder del rey en favor de ellos. Y, y, y se manifiesta renunciando el monarca a la designación de, de obispos y se oponía el alto clero. Vamos, que ya, el, como hemos visto en, en otros reinados, el rey queda como un menos sancionador de las leyes, pero sin, sin ninguna apuesta.
2: Es lo que decíamos antes, eh, en un periodo de un rey con mucha fuerza, vienen periodos de rey con poca fuerza porque los nobles le comen la tostada.
1: Y cuando decimos nobles también tenemos que meter ahí al alto clero, pero puesto sí, que los sí, obispos sí. ya dijimos en el anterior programa que solían ser la nobleza hispano romana o los terratenientes que para seguir ocupando puestos de poder pues se hacen, obispos, hacen nombre al obispo, hacen nombrar obispo. Todas estas concesiones pues hacen que un muriese de muerte natural, que era algo lo extraño, era algo, <risa> era algo extraño en lo visigodos. Y era así se, era sucedido por Sisegut. Sí
3: es,
2: es lógicamente, entenderlo lógicamente, por qué muere de muerte natural. Si tú cedes ante los nobles y les das poder, ellos te van a dejar en paz. Ellos no quieren comprobar cuánto tiempo quieres vivir si eres inmortal o si tienes hacer, eh, alergia al acero. Ellos te dejan estar. Si tú eh, te hacías con parcela de poder, pues te estabas poniendo poco a poco, iba a hacer una diana en la cabeza, no había armas de fuego, pues digamos que te estabas poniendo una diana en el pecho para ver si el acero te atravesaba.
1: Claro, ya están, es, aquí están sofisticando un poco y ya usan los venenos también, para, para eliminar, para hacer magnificios. Sí, también bueno, es pues, una pues,
2: manera de, eh, ¿quién le ama? Si hay, a ver, si hay un puñal o una espada clavada, se puede saber el culpable. Es más difícil saberlo si simplemente ha sido envenenado.
1: Eh, exactamente. Eh, pues nada, Sisebuto, vamos a, a hablar un poquillo de él, eh, pertenece a un gran, gran godo, parece que cercano a Recaredo, eh, puesto que el hijo de Sisebuto se llamaba así, no es descartable que tuviera algún tipo de parentesco con el con Recaredo y, y y el Menegildo y el citado clan ayu, parece que ayudó al ascenso al trono de, de Gundemar, el, el anterior. Lo más destacable de ese segundo puede ser que era un tipo culto, algo raro para los estándares de los reyes godos. En, bueno aunque esto aunque esto también debemos decir que había un poquito de leyenda que siempre se los presenta como sí, gente eh, salvajada es,
2: es, y... eso es cierto o sea hay que decir hay que tener en cuenta que la imagen que tenemos lógicamente las imágenes de, de los visigodos es una imagen quizás que tenga la culpa por un lado las fuentes romanas que había de ellos y por otro la incluso la leyenda romántica eh, que hay alrededor de ellos de que eran unos salvajes prácticamente eh, iletrados que vamos, si nos descuidamos, simplemente sabían hacer ruidos guturales, la imagen que les ponen, como si fueran unos salvajes puros y duros. Y hay que decir que, a pesar de que habría de todo, eh, no eran así. Hay que decir claro, pero... que, lógicamente, si ha habido eh, una serie de códigos legales hasta el momento de los visigodos, será porque los visigodos, en el fondo, digo yo que sabrían leer y escribir.
1: Y claro, y también decir que la. Llevaban ya 100 cien, cien, cien años en contacto con la nobleza hispano-romana, que era era, claro. una, era como se suele decir, eran más romanos que los romanos. Y te nos descuidamos, y nada,
2: y por eso y digo nada, que, que, lo que, que, que la imagen que hay de, de que fuera, seguramente, sí fuera un rey con más preparación que otros, una cosa no quita la otra, y eso incluso ha pasado hoy en día, eh, pues con diferentes monarcas y diferentes, incluso, gobiernos pero no quita que, el otro, que los anteriores fueran, como digo, la típica imagen que tienen de ellos, de, de, de una gente que va en prácticamente vestidos con pieles, con guiñapos, que come con las manos y con las bestias. No, no nos confundamos claro, es que, que no era así.
1: Es que los godos son el mal oficial de la película por el, por el saque de Roma, que ya vimos que no era tan, tan grave como lo pintan. Vamos a ver, sí, que, Por... sí que saquearon la ciudad pero no... se permitió cierto ah,
2: tipo de cosas como que la población se pudiera eh, meter en creo que fueron las iglesias y, y evitar eh, evitar el asesinato en masa que sí lógicamente o habría asesinato o sea, fue un saqueo las cosas como son pero no fue eso a sangre y fuego como se nos ha vendido siempre que parece prácticamente que está entrando una división panzer en Roma.
1: Bueno, sí, que uno deja poner la imagen de Roma como si fuera Dresde, o sea... Sí, totalmente. sí, por, por eso lo
2: digo, la, la imagen que siempre del, de la llegada de los visigodos es que arrasan eso y eso queda como si fuera Dresde o si fuera Hiroshima o Nagasaki, o sea, sí, sí. queda eso totalmente arrasado y no fue así, por un lado, eso no fue así, por otro lado, tampoco. Repetimos, los visigodos eran, en su mayoría, una panda de salvajes, eh, prácticamente cercanos a la oligofrenia, haciendo locuras. No, no nos confundamos no. que no era así.
1: No. Bueno, pues eh, si se, si se vuelto, volviendo a su versión eh, artística, pues escribió poemas, como uno llamado astronomicum o una obra geográfica llamada santi de Sideri. Eh, recordemos que estamos en, en el auténtico esplendor de la cultura hispánica a través de, de gran San Isidoro de Sevilla, uh -huh. eh, del que hablaremos más tarde. Es eh, decir, que el señor del Santo escribió de Santura un por encargo de Sisebuto y que aparece Sisebuto en, las primeras, en la primera parte de las etimologías de, de San Isidoro. Eh, por así decirlo, el, esta, esta mano... No sé, esta cultivación, si me permite el, el palabra, acerca sí. se punto más a un gobernante tardo-romano que al, que al estándar que tenemos en la mente del de, de guerrero, sí. guerrero visigodo.
2: Pero es lo que decíamos, la imagen que se tiene del, del visigodo, que simplemente sabe guerrear y que lo digo prácticamente se piensa que no sabe leer y que nada sabe matar, y tampoco es así.
1: Bueno, pues como hemos dicho, pues eh, al ser un rey con más poder, pues ya es más a papista, papista. Vuelve al control de los obispos, del nombramiento de los obispos y de la nobleza gorda como había hecho Recaredo. Eh, pues una ley era muy fácil para controlar a los nobles, era control, eh, intentar que pasaran por tu filtro los los matrimonios y que no hubiera consanguinidad. Uh -huh. Y creo que en la época de Recaredo llegó a estar hasta en cuatro grados.
3: O sea,
1: para, recordemos que está la. A España llegan una. Perdón, a la península ibérica, no quiero tener lío. <risa> eh, lleg, llegan eh, como mucho mil visigodos. No guerreros todos, sino fae, pueblo godo. Y que de España que podría haber en esa época unos eh, 5 millones de, de personas. Sí. sí. O sea que vemos que la proporción era de 21. Y, y, se, y se sientan sobre todo en la parte. ...la parte noreste, centro-norte de, de la península. Y eh, hay que decir que también, si, siguiendo el ejemplo de Leo Vigildo... gusto si deja testimonio arquitectónico de su reinado... ...así el 26 de octubre del 618 se inauguraba la Basílica Real de Santa Lucaria... ...que no es la, no es la que es de la iglesia Santa Lucaria que hay ahora en Toledo... ...sino una que estaba al pie de la alcanza. También se construye el conjunto palaciego de la Beca Baja... ...que incluía dos iglesias palatinas... Eh, eh, ...edificios para el alto funcionariado... ...escuelas regias... ...o sea... Um, ...vemos que no eran tan, tan salvajes...
2: ...no, no, no, desde luego...
1: ...y en esta época hay una vuelta a la religiosidad... ...donde se, se unen varios factores... ...un reino recientemente unido a través de la religión. ...recordemos que hacía... ...menos de 30 años de, del concilio... ...del tercer concilio de Toledo... ...cabezas tan imponentes como San Leandro... ...San Isidoro... Eh, se me ha ido el nombre desde Zaragoza de uh -huh. y San Ildefonso en el, en el propio Toledo. La sempiterna guerra romano-persa en este tiempo es cuando cae la ciudad de Dios, la ciudad divina, pero sale en manos a Sanidad. ¿Qué es... dominio que... Vamos. Sí, dime.
2: Eh, no, no, que, que eso, que es quizás el mayor golpe moral, eh, psicológico y moral que sufre la cristiandad. Es decir, ¿Sí? que, que el, el, tu enemigo tome tu, tu ciudad religiosa, tu capital religiosa, te hunde moralmente. Y además, como ya veremos en el siguiente programa, no se conformaron simplemente con estar allí, sino si que al poco tiempo hicieron una mezquita.
1: No, pero en este caso son los sasánidas los que se hacen con ella.
2: ¿no? Sí, sí, pero entiéndeme, que ya te van sí, marcando sí, sí. Eh, ya te va marcando sí. lo que va pasando. O sea, primero va cayendo en manos de unos, luego va a caer... o sea
1: lo que muestra es ya en la, la, men, la menor fuerza que empezaba a tener Constantinopla en el país.
2: Exactamente. Y que, y que si tu capital religiosa, repito, cae, demuestra una gran debilidad de tu mundo. Cuando en este, hay que entenderlo porque en este momento, en el momento histórico del que estamos hablando, la religión tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo más, más peso que hoy en día.
1: Claro, eso, eso, siempre decimos lo mismo, era la que te daba la carta de ciudadanía. Uh -huh. de Mi religión podía ser. Pues, bueno, pues esta crisis eh, romana iba a ser aprovechada por Siseguto para iniciar una serie de campañas sobre la provincia de, de España. En el 615 empiezan a golpear los ejércitos visigodos en el sureste hispánico y terminará con la conquista de Asidona y Málaga. Asidona es la actual medina Sidonia. Uh -huh. Y hay que eh, hay que decir que en esta ofensiva tuvo un papel muy destacado un duque llamado Sintina.
2: Que será muy importante.
1: Pues será muy importante en el esto lleva a que los dominios romanos orientales en la península pues menguan hasta llenarse un poco más de la actual región de Murcia y una parte del sur de su Alicante. Es eh, decir, que otro, unos años antes, en el 612, ya se habían producido una, unas importantes campañas contra los belicosos rocones que en la tribu Astur, y los levantiscos cántabros, que también fue una tónica durante todo el reinado eh,
2: Digamos, digamos que los cántabros los eh, los guerreros cántabros eh, han sido un dolor de cabeza muy común eh, para los para los poderes eh, sí, tienen sí. la fama otros pueblos pero pero los cántabros cuidado con ellos
1: y se lo pregunten a Roma como exactamente que tuvo que arrasar casi de árbol a árbol para insectos. Este. estas algaradas pues estuvieron protagonizadas por el duque Riquila y el citado Sintila. En los cuales eh, parece que trajeron un buen botín al tesoro real. Cuando decimos botín, aunque suene duro, pues también hablamos de esclavos, de esclavas. Eh, hablar el, el idioma inclusivo. Y vamos a por una parte menos, más oscura de Sisebuto, que sería titulado Sisebuto y los judíos.
2: Sí, pero bueno, a ver, hay que entenderlo también dentro de su periodo histórico. No pensemos que Sisebuto fue... El mayor antisemita de la historia. No, no, no. Porque era hay que entender que realmente era una continuación de lo que estaba sucediendo en la propia península y de lo que estaba sucediendo en toda Europa. La cosa sí, no, no era yo, pues, mucho sí. mejor para los judíos en sitios como Inglaterra o en sitios eh, como la protofrancia de la época. Digo protofrancia sí, porque sí. no existía como tal.
1: Yo creo que incluso sería peor. ¿no? Seguramente. Como, como veremos el. PA, eh si de hablar de Papa, el obispo de Roma se quejaba de como en España se era muy blando con los judíos. Uh
2: -huh.
1: sí, eh, y, de, bueno,
2: de, de, y veremos lo que se estaba haciendo con ellos, imaginaos lo que pasaba fuera de las fronteras.
1: Hay que decir que ya había legislación hispano-romana contra ellos, desde uh -huh. de Ciseguto. Bueno, pues se dos leyes, una especial para Córdoba, lo que nos da a entender el gran número de judíos que vivían allí, y no otra para hombre. el resto del, del reino. Y estas leyes iban directas a tocar el bolsillo de los judíos, los que siempre se los acusó de acumulación de riqueza, de, de pero, usura... Pero
2: es muy sencillo. Eh, yo lo contaba lo alguna vez. Yo tuve un profesor en la facultad que nos lo explicó de una manera muy sencilla. Eh, para el mundo eh, católico, cristiano, uh -huh. dedicarte al comercio estaba mal visto. No te, porque hacerte rico con la mercancía, con el que hemos mercancías como que no estaba bien visto, recordemos incluso el hecho en sí de Jesús echando a los mercaderes del, del sí. templo. Sin embargo, esto para el pueblo judío no era igual. El pueblo judío podía dedicarse tranquilamente a, a, al comercio. Si te dedicas al comercio, lógicamente obtienes más riquezas. Si obtienes más riquezas, eh, levantas también... Muchas envidias. Entonces, en este momento, como ha pasado muchas veces en la historia del pueblo judío, lo que les pasa es, y lo que ha pasado es, que debido a su acumulación de riqueza por el tema de, del comercio, por el tema incluso de, de la banca o la usura, les ha granjeado muchos enemigos y el anhelo de quitarle su riqueza.
1: Exactamente. Y que también añadir que algunas leyes iban, los prohibían eh, positivamente hacer determinados oficios. Eh, bueno pues la vamos a, a reseñar varias medidas como que no podían tener esclavos cristianos ni antiguos manumitidos bajo su oficio podría tener traba, trabajadores a sueldo más allá de su familia que esto sí que es un buen tijeretazo al mundo empresarial como diríamos ahora sí
2: la verdad es que es la imagen que has puesto es muy muy gráfica y muy buena
1: obligaban a vender en buenos precios o sea mal a los esclavos cristianos a otros cristianos de la misma localidad
2: es decir, establecerían un justi precio, a saber, como de, de justi, y, 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 y lógicamente era mal vender o casi regalar.
1: Exactamente. Es eh, decir, que esta medida que me, me, cuando la estuve recopilando me, me causó impacto, que si decían de liberar a algún esclavo cristiano, este se convertía directamente en hispano romano en ciudadano hispano romano no en liberto.
2: Cosa que hasta el momento no era así.
1: No era así, o sea, que animaba a los propios esclavos y animaba a los propios esclavos que pusiesen en conocimiento de la autoridad de su deseo de libertad. O sea, que iba a un esclavo, decía que quería que quería liberarse y como era judío, el, el, su dueño lo tenía eh, debía dejarlo en libertad.
2: Y encima conseguías la plena ciudadanía. Exactamente,
1: es que, es... Y bueno, si no se hacía este procedimiento con los esclavos cristianos, el judío, el judío podía perder la mitad de su patrimonio como sanción. Uh -huh. Luego ya eh, debían convertirse también a la fenicena y el que no lo, lo hiciera podía ser expulsado o ejecutado y sus bienes confiscados. Eh, otra regla era que los judíos casados con católicas estaba prohibido, pero se hacían. Que, si no se convertiera, condenado al destierro. Y los hijos de estos deberían ser bautizados. Como sí, claro. como bien dices, ya tu descendencia, por así decirlo, aunque tu padre judío, la descendencia ya era, ya era,
2: ya era cristiana y además. Eh, el hecho en sí de lo que decías antes, de que les de, les, de, les hacía ir al destierro, tuvo una doble trampa. A pesar de que el pueblo judío eh, es un pueblo con una con una fe muy, muy arraigada, muy de llegar hasta el final con su con su fe, muchos optarían por huir y por irse a otros, a otros lugares, que suponemos que sería el norte de África, porque ya digo que... Sí, no estaba la cosa mucho mejor ni en Inglaterra, ni en Fran ni en la proto-Francia. Uh -huh. Lo que daría lugar es, como siempre, a una pequeña trampa. Si tú me obligas a convertirme, yo puedo hacer una pequeña trampa, ¿no?
1: Claro, me convierto, que comedio como has dicho, pero no de fe, y nace pues, el llamado Cristo-Judaísmo. Vamos, uh -huh. creció, es decir, seguían con los ritos hebreos dentro de su casa, y que de puertas para afuera se comportasen como perfectos católicos. Uh -huh. Así no podemos encontrar auténticas... Eh, sótanos muy muy adornados que servían pues para su reunión.
2: Hay que decir que esto no sonará eh, de siglos después aquí en España también con los moriscos. Exactamente.
1: Eh, bueno pues esta leyes encontraron fu una fuerte oposición en, en parte del alto clero entre ellos Isidoro de Sevilla. Eh, aquí se sumaron también muchos nobles que estaban hartos del exceso de protagonismo de la rey o sea, aprovechando que el pisuelo que ha pasado por Valladolid pues atizamos al rey
2: ya que estamos lo intentamos y,
1: y creemos que ahí estaría su intima. deducimos ya luego ya lo contaré
2: hombre debía estar por ahí cerca como ahora veréis exactamente
1: asocia a su hijo recaredo al trono para que cederase el reino a la muerte de Sisebuto que se produjo en el 621 de un envenenamiento durante un banquete.
2: Como vemos, ah. eh, una muerte no muy natural.
1: No muy natural. No. No. Y un mes después, y un mes después te, fallecía oportunamente su hijo Reca, Recaredo II, pero pues otra muerte muy oportuna. Y que se habían sucedido en el trono, por, a ver si lo adivinas. Pues
2: sentíla. Por sentirla. Por sentirla. Y hay que decir que la muerte de Recaredo II, a pesar de que no tenemos eh, fuentes eh, fidedignas de, de cómo fue, yo creo que no, andale, no andamos muy equivocados si no fue una muerte organizada, orquestada, que algo tuvo que ver detrás su y su gente.
1: Exactamente, para quitar al anterior plan del, del gobierno. Bueno, vamos a hablar un poco de la vida de su aunque ya lo hemos mencionado uh -huh. un par de veces, tanto por sus su campañas en la futura Asturia o contra los romanos de orientales. O sea que nos encontramos ante un guerrero de mucho prestigio. En los primeros años de reinado no varió mucho la directriz de su predecesor. En el 623 inició una campaña en la actual Navarra contra las tribus vasconas que asolaban la llanura media del Ebro, que también es un como hemos dicho antes también era un clásico. Parece que fue una expedición exitosa por, por pues, tuvo la sumisión de este bravo pueblo. Ya decimos que. Pues, Uh. Y manda a construir oligicus en la actual Olite, en la calzada que unía, la antigua calzada romana que unía el Ebro Medio con la Cordillera.
2: La actual Olite que la llama Olí, o oh, Olí, o oh, me sale, olig olig Ahí, dilo tú, olig olig
1: oligicus, ¿no?
2: oligicus, eso, que no me salía la palabra.
1: Bueno, y ahora vamos al gran éxito militar de Espintila. Uh. Durante tres años, del 623 al 625 da fin al dominio romano oriental de la península. En esto, como hemos reseñado antes, la provincia de España se limitaba a la actual región de Murcia y que, su, y que la capital era la Cartago, no vamos a la actual Cartagena. Siempre la tuvo tres grandes aliados, aunque no lo quisieran, Heracleo que se intentaba recuperar el ala este del imperio, que ya hemos dicho que había caído en manos de Corroes. Uh -huh. los, los bombardos que estaban atacando los territorios transantinos que formaban el, el exarcado de, de, de Italia, y los bereberes que atacaban la línea costera de, de África. De, hay que decir que estaban enclavados en el sarcado de África. Es la división departamental que tenía el Imperio bizantino. Uh -huh. Con la falta de efectivos que, que tienen ya los, los, los romanos en, en España... La nobleza laica y, la y eclesial local se olía ya, por así decirlo, la tostada. Se si veían que iba a durar poco allí, pues eh, se ponen a favor de, lo, de los visigodos. Parece ser que los visigodos tenían ganas de, de que el Cartagena volviese a pertenecer a España porque casi la arrasan durante la, la toma. Es que decir, que este éxito es muy aprovechado para su que llega incluso a acuñar mon moneda, pero que aprovechan las monedas que salieron de allí que eso corregían sí. entre su familia y sus y su linajes de confianza. Y el triunfo fue celebrado por San Isidoro del que reseña de, de este rey de su entidad que dice que era muy generoso y lealtad con, con la iglesia. ¿Algo, alguna parte del botín yo eso, creo que... que parar? Eso
2: te iba a decir, que yo creo que parte del botín que, que consiguió también fue a parar, como decíamos antes, a la parte de la, de la alta nobleza Lógicamente, la alta nobleza era también el alto clero. Entonces, en algo la, les cayó también.
1: Algo les cayó, sí. Eh, eh, a, par eh, eh, a partir del 625, que en, el, en este mismo año asocia a su hijo Ricimiro al, al trono, con la victoria de, sobre los romanos, pues se empieza a remedar como una especie de, de, de emperador. Se, se comienza a calificar al rey y a su descendencia como estirpe divina. <risa> Algo que no gustaría mucho, sobre todo entre, entre la Iglesia.
2: Hombre, al alto clero no le haría muchas gracias eso de la estripe divina, porque, sí. para lógicamente, para el alto clero solamente hay una estripe divina, que sí. es la de Jesús,
1: sí. la, de Dios. Sí. la de Dios. Ese mismo año manda al exilio al Durriquila, que había, que había sido compañero de armas suyas en, en el norte, durante el reinado de Siseguto, e hizo todo lo posible para ocultar su legado. No, no quería que nadie le... Le hiciera sombra, se puede, se puede decir. Le, le aplicó eso tan romano que era... Te dejo que, que lo dejas, que tienen mejor latín que yo.
2: El damnate memoria
1: El alma memoriae, memoria, exactamente.
2: Es decir, borrarte de, borrarte de la historia para que nadie se acuerde de ti y así no existas.
1: Así no has existido. Este malestar de la iglesia llevó a sentir el malestar que... Esto creo que un malestar de la Iglesia que lleva a acusar a acusar a Marciano, un obispo, el obispo de, de Astigi de Ecija, de conspirar contra él en el 629.
2: O sea, sí,
1: la no veo que... no, yo no, no a, un, a un obispo de, y encima de un, que no es ni de una metrópoli conspirando contra el rey.
2: La verdad es que no, porque hay que entender que la Ecija de hoy en día no es la
1: Ecija de entonces. Exactamente. Y entonces veo, ahora vuelve otra, otro clásico al primer plano La nobleza de Septimania eh, se revela contra el rey, pero esta vez está encabezado por Sisenando, que, que estaba emparentado con el, con el rey Sisen. Sisenando tenía el apoyo de Dagoberto, rey de Neustria, la hueste de entra en España en el otoño de 630 y encuentra varios apoyos, como el de Heila, el propio hermano de, del rey. Las tropas llegan hasta Zaragoza pero y se van sumando numerosos eran realistas al, al mundo de los rebeldes. Visto el panorama, su intira se entrega y es sucedido lo, en la primavera del 631 por Sisenando. O sea, es curioso.
3: Sí, la viene,
1: que no. viene, viene un ejército rebelde, eh, se une tus fieles y tú directamente te uh -huh. eh, Parece ser que en este en esta en esta rendición pues se negoció que su y sus más fieles conservaran parte de, de sus propiedades, la otra irían a los antiguurteños que la habían perdido por las confiscaciones anteriores. Y el rey moriría en el 634 en
2: Toledo. Y ahora es cuando Ajá, ya bueno. nos encontramos con la llegada de, de otro más, que es Sisenando.
1: Exactamente, con otro nombre curioso. Entonces... <risa> bueno, era de origen galogodo, de la Narbonese, familiar de los obispos de narbona y Bercier, que eran dos, dos ciudades potentes de la zona, y del poderoso Fructuoso, que era había sido, que también es un personaje, obispo de Braga y antes había sido duque de Galaecia. O sea, tenía tanto... Habría tenido al poder militar y... Y al poder eclesiástico. Y, y, y eclesiástico. Y como hemos dicho, pues ya guardaba relación con el rey Sisegú. No no se debe enfrentar a rebeliones en el sur de España. Eran más propios al lado de fronterista eh, Decir que siempre ha habido cierta diferencia entre norte y sur. En Visigoda. O sea, si el clan del sur gobernaba, el del norte rabiaba y al contrario. El primer enemigo ha sido... Sería Heila, que había... Eh, el que había traicionado a su hermano para irse con uh -huh. Y después vendría Dulia un hombre godo del sur del, del, del reino que llegó incluso a cuñar moneda con su nombre. El rey pudo aplacar estos dos focos de conflicto. Y nada, y si queréis ya hablamos de una familia que era que era en esta época, que era el Concilio de Toledo.
2: El Concilio de Toledo, sí, señor.
1: En este sería el cuarto, en el de 633, hacía 44 años del último. Y esta reunión pues realmente se, se utiliza para legitime, legitimar el mandato Sismando, que había llegado de aquella manera a Echón.
2: Sí, digamos que los concilios era la manera que tenían eh, la monarquía visigoda, era la, manía, la manera que tenía de legitimizar eh, o en este caso al monarca o llevar a cabo una serie de leyes fundamentales o principales. Pero unos cambios importantes. Ya veremos que con, con el paso del tiempo y según se vaya disgregando Oyendo, o cayendo abajo. El reinado visigodo se usará prácticamente para cualquier cosa eh, como carar un concilio. Sí, no, pero no todavía los concilios, en este momento en el que estamos hablando, todavía los concilios tenían cierta importancia. Luego ya se convirtieron claro. prácticamente, no es decir en reuniones de bar, pero poco <risa> le faltó. Pero vamos, sí. llegó un momento sí, sí, en el que poco le faltó.
1: Sí, que ahí hay un concilio cada, cada año y medio, por así decirlo. Eh, el concilio se celebra en la Iglesia de Santa Locadia en 1623 y se deciden, entre otras muchas cosas, que la sucesión al trono debía, se debía decidir por una asamblea de obispos y alta noble, dejando de ser hereditaria por decisión del rey. O sea, que no es que los hijos pudiese, no, no prohibían que un hijo sucediese a su padre, sino que debía ser elegida por esta asamblea de notables. Los súbditos debían jurar fidelidad al monarca, el nuevo rey debía ser ungido por un obispo. O sea, ya se decía, pero aquí se refleja de manera oficial. O sea, que estamos ya en plena Edad Media,
2: ¿no? Estamos en plena Edad Media, además estamos viendo lo que decíamos antes, que se produce un recorte de poder real. El rey, a pesar de que su hijo podría ser rey, tendría que ser elegido por otros nobles, es decir, le da poder a la nobleza, y el rey tiene que ser ungido por un, por un, por un obispo. Es decir, coloca al poder religioso prácticamente por encima del poder civil, del poder um, estatal, a lo que veremos que se repite ya en la Edad Media, como bien decías, porque la imagen de un emperador no es emperador hasta que no lo corona un papa. En este caso, si a un rey es un obispo, a un emperador que está por encima de un rey es por encima de un obispo, es decir, el papa.
1: Exacto. El monarca de, tendría que jurar una especie de alta a sus súbditos, yo creo que esto llegaría incluso a ser una humillación a veces, uh -huh. No podía ser, empleando eh, palabras modernas, siempre ¿sí? ¿no, eh? el juez único de causas importantes, uh -huh. eso quedaba para el alto clero, y para muy curioso? los reyes que no actuasen conforme a la ley podían ser destronados.
3: Sí, la...
1: o sea, esta norma es claramente para, la, para, como hemos dicho, para legitimar la llegada de Sisenando.
2: Exactamente, lo que te viene a decir es que está claro que a partir de ahora eh, la cosa es sencilla, es... Queda legitimidad, que da, da, se da legitimidad a hacer un golpe de estado. Exactamente.
1: Sí. Sí. Se, se reúne a la asamblea de, ¿cómo decirlo, de, de, ¿cómo decir? de, de gente elegante, de, sí. de nobles, de nobles. Y, de, y deciden que ya no eres buen rey y vas a la calle. Exactamente. Dentro de
2: una conjunción entre ellos, exactamente.
1: Dentro de la iglesia, pues acordó unificar ritos, conseguir cierta independencia de la corona para administrar su patrimonio y reforzar las medidas antijudías dictadas por Sisebut. Sí, los dos últimos años de reinado fueron tranquilos, normal al haber cedido tanto, y muere por casas naturales el 12 de marzo del 636, 36, perdón, y es sucedido por su hijo Chintila.
2: Es decir, como vemos, y es algo que se repite, lo decíamos antes. Si tú cedías poder a los nobles, podías llegar a morir de viejo. E incluso se permitía que su hijo fuese continuador en el trono.
1: Claro, se asegurarían antes de que, de que estaba abajo. Sí, bajo
2: claro, o control. sea, lógicamente se aseguraban ya. Con lo que había, con lo que su padre había aceptado, sabían que pues ahora llegaría a Chintila. Y en un principio Chintila pues lo tenía muy difícil porque su padre había anunciado mucho poder y eh, lo siguiente que pensarían es quitarle todavía más parcela de
1: poder. Exactamente. Y bueno, bueno ya hemos dicho que era hijo de Sisenando, pues, es elegido el mismo día de la muerte de su padre y pues ha recibido con una, con, eh, en lugar de por una rebelión, por dos: una en la Narbonense, en la en el sur de Rana y otra en la provincia de Galaesia, que no es la, la Galicia, sería Galicia, parte de la provincia de León y, y Asturias, hasta el río hasta el río de...
2: Sí, la zona de Astorga también pertenecía a la Galicia. Exactamente, era, era
1: asturica. Eh, decir que era donde se apoyaba Sisenando, por lo se puede que afirmar que Chintila pues era de un, un bando rival. Uh -huh. eh, parece ser que, por así decirlo, apañó un gran patrimonio durante su reinado. decimos Añadimos que volando bajo el radar de esta estancia de notables... Sí,
2: claro, lógicamente que las amigas notables no le dejarían eh, aumentar su dinero... Como, como él esperaba. Le dejaron claro, aumentar que, su poder, pero también el de ellos.
1: Claro, eh, hay que decir que ya se empieza a desvirtuar los concilios porque durante el reino de Chintilas se convocan dos.
2: Que lo que se decía yo de antes, vestir. que ya sé, sí, sí, cuando sí. tú ves que eh, los visigodos empiezan a celebrar eh, prácticamente un concilio por año... Y empiezan a tener concilios muy seguidos, en los que prácticamente no se hace gran cosa, de gran calado, más allá de quita poder, pone poder, quita poder, da poder,
1: significa que la
2: cosa está mal, ¿no? Peor.
1: No, iría bastante a peor, porque ya directamente el, el rey ya dice los obispos que tienen que ir y todo, o
2: Es sea, ¿no? <risa> que ya es marca directamente, eh, para lo poco que vale, o el cachondeo que, entendeme la palabra, que se traen con el tema de los concilios.
1: Exactamente. Eh, aquí, pues, eh, en estos concilios lo que quiere es legalizar el gran capital que había amasado Chintila y para eso da, pues, grandes concesiones a la Iglesia, tanto de dinero como tierras y esclavos. ¿no? ¿Y Pero la, la importancia
2: iglesia? que tienen los esclavos, que son los esclavos los que van a trabajar la tierra y, por tanto, los que van a producir la riqueza.
1: Exactamente. Pero la Iglesia, pues, que si, si es una institución que ha durado tanto es por algo, para no crearse enemigos entre los nobles, decide que ese patrimonio no podía venir de, de, de esa clase social, aunque se hubiesen rebelado contra el rey. Total, que esto pues deja muy poca posibilidad de Chimpira de donde sacar el dinero.
2: Lógicamente, y nada, ¿qué hace la nobleza? La nobleza dice que... A ver, la nobleza, perdón. El alto clero, es decir, la alta nobleza en el fondo, está diciendo que no quiere recibir de otros nobles, pues muy sencillo, porque no sabes hasta qué punto esos nobles, con los planes que hay, ahora mismo, de poder con una conjura quitarse al rey del medio y nombrar a otro rey, a ver si van a nombrar a uno que sea enemigo, al que le hemos quitado parte de la riqueza. Entonces la Iglesia, como bien dices tú, si ha durado dos mil años como institución es porque ha sabido navegar muy bien en aguas revueltas.
1: Que, que no lo decimos como... No, no,
2: no, no, no no, 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 no,
1: Es, es, es un piropo.
2: Eh, saber navegar en aguas revueltas y saber eh, no pringarte las manos en ningún sitio, hombre... Hay veces que se les puede, quizás, eh, culpar de cierta pasividad con ciertos temas, como pasó, pudo ser, o la imagen que se tiene de la pasividad frente al nazismo y cosas por el estilo más recientes. Pero sí que es cierto que la Iglesia Católica se ha tirado dos mil años eh, sabiendo navegar muchas veces en aguas turbulosas, muchas veces muy cercano al poder, y cuando ¿Cómo? no estaba cercano al poder tampoco se enfrentaba directamente.
1: Y bueno, y como la Iglesia ha dicho que quiere recibir el dinero, pero no se puede sacar de los nobles así resumiendo, pues si los ojos se dirigen otra vez hacia los ricos judíos. Y para eso desembolsa, desempolva, perdón, las duras medidas de, dictadas en tiempo de seguro Y como aquí decimos, eh, a ello favoreció que el Papa Honorio I eh, que, que creía que en España será demasiado laxo con, con los semitas.
2: Lo que nos lleva o sea, que... a pensar lo que decíamos antes, que estaría sucediendo en... en eh, voy a decir Francia, entenderme, no es Francia porque no existe, son los diferentes reinos, pero bueno en la zona de Francia, ¿qué estaría sucediendo en la zona de Inglaterra? En la zona de la actual Alemania ¿qué estaría sucediendo con ellos? Imaginaos uh. qué estaba sucediendo si aquí con las medidas que había, que hemos visto las que eran, que prácticamente ha sido eh, una trauca a punta de pistola y, y se le decía que si no se convertían eh, Ancha de Castilla, podían irse dejando las cosas aquí, lógicamente, que no estaría pasando en otros sitios. Exacto.
1: Y bueno, así logra la paz con la Iglesia, los nobles de su lado, y muere en paz el 20 de enero de 639. Uh -huh. El Consejo sucesorio...
2: Sí, el Consejo, el consejo, el consejo de, de, el de, con, de
1: Estado. El Consejo de Estado <ríe> decidió que el heredero fuese Tulga, que era hijo de, de Chintila o Quintila,
2: que
1: a todos nos, da, nos, nos produce sorpresa, ¿no?
2: Sí, digamos que como ha sido una persona que, que ha dejado, ha dejado hacer y no ha metido nada mucho jaleo, digamos que le dejaron nombrar heredero y le dejaron morir en paz. Creo que vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de hablar de una de las figuras quizás más grandes de este periodo, de ¿No? uno de los padres de la Iglesia Católica, de uno de los doctores de la iglesia, de patrón de entre mucha gente, de los historiadores, y ahora, ¿Qué? después de, de este corte, si todavía no sabéis de quién estamos hablando, pues ahora, después de este corte, descubriréis quién es nuestro siguiente invitado.
1: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, la radio com.
0: Mi general, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena? Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores. ¿Y cuál es ese, mi general? El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia. Vive la historia junto a José Luis Lola, Juan Carlos y Tony navega por sus mares llenos de secretos sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos la historia como siempre quisiste que te la contaran de un modo divertido y épico escúchalos en Evox, iTunes y la emisora Transporte News Radio síguelos en las redes sociales Twitter Twitter ...Facebook y Tumblr... ...Ruta por la Historia... ...el placer del trabajo bien hecho... ...yo ya los escucho... ...¿y tú?
2: Seguimos en... en Ruta por la Historia de Transporte News Radio... ...y seguimos... Donde, ...justo donde la habíamos dejado... ...seguimos hablando... ...de un personaje fundamental... ...del que os diré... ...si ya no lo habéis, no lo habéis adivinado que no es otro que San Isidoro de Sevilla. Así que, Andrés, cuando quieras.
1: Bueno, pues vamos con, el, con este gran personaje. Nació sobre el 550 en, en Cartagena, puesto que su padre, de nombre Severiano, era un, un funcionario hispano-romano que trabajaba. ¿eh? Al ser conquistada la ciudad por los romanos orientales, su en Sevilla a el pero en el 550. Se queda huérfano en el 562 y, y se ocupa de su educación, el su hermano mayor, el Leandro San Leandro. Y parece que era muy estricto porque hay una, no sé cómo decirlo, anécdota o sí. leyenda que Isidoro intenta escaparse, pero la mitad de camino se arrepiente y vuelve a reír con su con su hermano. Leandro decide meterle en un monasterio de los dos que había fundado, uno masculino y otro femenino. Vemos que era Leandro es un, una persona inclusiva. <risa> donde estaba Florentina, que era la, la otra hermana de Andrés. Aquí, pues aprendería el santo, el futuro santo, el, el trivium y el cuadrivium. Eh, sí, eh, explicaba brevemente lo que es. Trivium significa en latín tres vías o caminos. Y agrupaba, por así decirlo, las disciplinas relacionadas con, con la elocuencia: la gramática que ayudaba a hablar, la dialéctica para buscar la verdad y la retórica para. Me gustó mucho para edulcorar las
2: palabras. Suena muy bonito eso, ¿eh? Muy
1: bonito, sí. El cuadrivio eh, o los edulcor, cuatro caminos.
2: Edulcorar las palabras. Es que es ya de por sí eso ya es un eufemismo maravilloso, ¿eh? <risa> sí.
1: <risa> eh, el cuadrivio o los cuatro caminos que ocupaba la, por así decirlo, las disciplinas más relacionadas con las matemáticas. La aritmética para enumerar, la geometría para ponderar, la astronomía para comprender todos los otros y la música es una ciencia matemática, o sea que uh -huh. es un hombre de ciencias y letras, en Isidoro. Sobre el 570, Leandro es nombrado obispo de Sevilla y es en ese tiempo cuando llega Hermenegildo y se casa con Ingunda, del que hablamos en el primer programa, uh -huh. que hace que se convierta al catolicismo en el hijo de los Y en todo esto eh, Leandro está muy... Muy atento. Al ser, al empezar la guerra civil con su padre, pues Leandro se había obligado a irse desterrado. De Después llega a Recaredo y unifica el reino en el tercer concilio de Toledo, donde irá Isidoro, pero como acompañante episcopal de su eh, Hay que decir que aquí sale Leandro nombrado consejero real y debe desplazar, desplazarse a vivir a la corte, que estaba en Toledo, tiempo que se viviría Isidoro para empezar a destacar en la ciudad hispanense. Quiere decir que San Leandro, aunque no hablemos de él, también es una gran figura. Sí. También es padre de la iglesia. Eh, mientras va regentando el monasterio donde él se había formado. En el 596 muere San, San Leandro y San Isidoro hereda el obispado de Sevilla. Y recalcamos que no es nada expectivo, porque no habría, Estamos seguros que no habría nadie tan preparado como él en toda la ciudad.
2: Hay que decir que me extrañaría bastante. Eh, sí. Suena un poco a nepotismo el hecho en sí de yo me muero y heredar al cargo mi hijo, pero claro, es que vaya familia, ¿qué preparación tenía esa familia?
1: Sí. Pues el del 603, iba a decir un caso actual de nepotismo, pero no me lo no, comentaba. El 603, el principal, será el principal personaje del, del reino, cultural, pero tanto que, por, que es protegido tanto por Recaredo como por Lluva, que Lluva ya hemos visto que, que reina muy poco. Es entonces cuando Viterico llega al poder, dando el golpe de estado que han citado, uh -huh. y Viterico desplaza a toda la dinastía recadera, todo lo que es a ellos. Y por eso Isidoro con, con buen tino, pues decide volver a Sevilla y se, se centra en labores eh, pastorales y sobre todo en escribir. Hasta el 610, cuando ya llega a 6 segundos, o sea, se va un rey, eh, se va a Recabeto, eh, y se va a San Isidoro. Se va Viterico y vuelve a San Isidoro al... al a la corte. Uh -huh. El rey en este caso es Sisebuto, perdón es alumno suyo y ya vuelve a coger la notoriedad de años anteriores y ya hemos visto que le llega a regañar por los, subir un método contra los judíos, puesto que el santo creía que los judíos debían ser acercados a la felicidad a través de la palabra y no de la espada o la legislación.
2: Hay que decir como veíamos antes cuando hablábamos de, de Sisebuto hablábamos de Sisebuto como un, un rey eh, visigodo preparado su preparación en base se SDBA, que fue alumno, su mentor fue San Isidro.
1: o sea que muestra que el rey pues era realmente...
2: Era un hombre, digamos que buenos profesores al menos no le
1: faltaron. Sí, pues aunque no, aunque no extrañe, hay, antes del Renacimiento hay bastantes dirigentes cultos. ¿eh? Sí,
2: pues es que la imagen, y eso es tu pelea, ¿No? eh, con nuestro amigo <risa> Pepe Villalobos, acerca de si el del Renacimiento y la Edad Media, la Edad Media y el Renacimiento, esa imagen que nos dio la Edad Media y ese escritor que a ti tanto te gusta. Sí, eh, sí. Perdón, esa, esa, esa idea que nos dio desde el, desde el Renacimiento, de la Edad Media, ese escritor que a ti tanto te gusta, como yo decía, sobre sí. tiempos bárbaros y gen, para gente bárbara.
1: Sí, pero bueno, ya empieza, como hemos comentado muchas veces, unos años antes cuando... En el 300 y 400, cuando ya, los, por así decirlo, los intelectuales ya escriben para su duque o conde o, uh -huh. o señor, que sería un poco más de lo que pasaría luego con la reforma.
3: Bueno, es sí.
1: pues una opinión muy muy católica, según me han dicho muchos. Me lo me han reseñado ya en algún mensaje, que es, un que por así decirlo, de propaganda católica. Ah,
2: bueno, eso lo han dicho. Bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah. Pero muy adecuadamente. ¿eh? Es una ah, crítica bueno. que es afirmar eso, que era una, una propaganda católica de la contrarreforma. Ah. curioso. Pero bueno, estamos en España, que es la ¿no? La, la luz de Trento.
2: ¿Y martillo de rejes?
1: Martillo. <risa> bueno, pues ya reseñando un poco más de su vida, pues organiza y preside el cuarto concilio de Toledo, ya que se, que se desarrollaría bajo el reinado de Sisenando. Durante el año 634, aquí ya era una persona muy mayor. Uh -huh. Y vuelve a Sevilla después de este concilio para morir el 4 de abril del 636.
2: Sí, hay que decir que la verdad es que fue una persona que tuvo una vida muy larga, para, para la época, vamos a decirlo, <risa> que, que no estaba mal, y que fue una persona que todavía, como digo antes decía antes, le de venera como patrón, de las Humanidades, entre ellos de la Historia, y es el, el 26 de abril. El 26 de abril, abril? es cuando se celebra eh, la fiesta de, de este hombre que fue doctor del doctor de la Iglesia desde 1722. Es, de verdad que es una de las figuras claves de la Iglesia Católica, es este, para, para. este santo, San Isidro de Sevilla, y su hermano. Sí. saleando
1: claro por pues, así decirlo asentan definitivamente el catolicismo son padres suelen ser padres de la iglesia pues eso personajes que asentan que, que asentan la, la religión en los determinados países uh -huh. y nada y de sus obras pues sus obras si, que, sí. que,
2: que, que si nos ponemos a hablar de sus obras eh, seguimos pasado mañana o sea, si, no. si entramos dentro de lo que es su obra, de sus obras, hacemos un análisis eh, exhaustivo de sus obras, empezaríamos a hablar hoy, terminaríamos mañana o pasado mañana. Así que vamos sí. a hacer un pequeño...
1: Sí, sí. bueno, eh, su obra más más conocida serían las etimologías u orígenes, que escribe poco antes de morir y, bueno, bien, si era tan mayor como escribe esto, porque es ha ayudado pues, y animado por su amigo Sandraulio, que era obispo de Zaragoza, que hemos dicho que también era...
3: Otro
2: erudito.
1: Otro gran persona erudito. Pues, por así decirlo, resumiendo, las etimologías es una gran enciclopedia con todo el saber de la Europa mediterránea, bueno, del Mediterráneo, no de Europa, uh -huh. eh, que se había muy usado durante toda la edad media en las escuelas eclesiales, puesto que ayudaba a comprender a los clásicos en una magna obra.
2: Es que ahora, ahora veremos, ahora entraremos a hacer abuela pluma lo que son resúmenes de, de, de los libros que, comprend, que comprendían esta, esta enciclopedia. Como veremos, es que era tan, 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 sí. tan amplio que no me extraña que se usara durante la Edad Media, prácticamente toda la Edad Media, porque es que era, de verdad, que se puede decir que era la reunión, de, el compendio de todos los conocimientos de la época.
1: Sí, creo sí que la palabra enciclopedia cuesta mejor uh -huh. mejor empleada. ¿no? Pues bueno, los tres primeros libros los dedica a la, a la enseñanza del Trivium y Quadrivium, que era el esencial en la época, el libro cuarto trata sobre la medicina de la biblioteca de esta rama, el libro quinto sobre el derecho y la cronología, el sexto sobre los libros eclesiásticos y de oficios, el séptimo libro esto ya es sobre Dios, la jerarquía celestes y terrestres, una, vamos de una comorbonía. el octavo libro es de la iglesia y de las cestas, y de las más modernas, numera casi, casi ochenta, perdón, casi 70, hay que decir que el tema de la secta y la energía pues estaba en plena, había estado en boga durante los siglos anteriores. Uh -huh. el, libro noveno, el, el libro noveno que habla del lenguaje, los pueblos, los reinos y los títulos oficiales. El décimo es el, el, así lo que se llama propiamente etimologías, que da título a la obra, pero se conota la obra. El libro eh, antes que habla del hombre, el doce de las bestias y los pájaros, el trece del mundo y de sus partes, el, o sea, el libro de geografía el quinto ya es geografía física, el quince, perdón el catorce, el quince era de, pues como, como has dicho tú de, de, como una especie de tratado de, de arquitectura sobre edificios públicos y avenidas.
2: Sí, la verdad es que el, es uno de, de urbanismo, a fin de cuentas
1: Sí, sí, el dieciséis es de geología piedra y metales diecisiete dedicado más a la agricultura el libro dieciocho de la terminología de la guerra la jurisprudencia y los juegos públicos el diecinueve ya habla nos habla de los buques las casas y los vestidos libremente sobre las posiciones, los utensilios que se usan en la casa agrícolas inmobiliarios o sea,
2: la verdad es que no es eso qué. o sea habla exactamente Esto. habla de todo habla de urbanismo de educación de biología de geología de astronomía habla de todo sí. habla y de con hasta, hasta de ropa
1: y de conocimiento de causa no sí
2: sí 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 o sea como vemos es un pues eso la reunión, un compendio de todo el saber de, de, de muchas épocas, porque la verdad que es que es muy, muy, muy muy completo.
1: Y vamos a hablar de otras obras, así, el libro de las dos diferencias, que se compone de, de, lógicamente, dos tomos, uh -huh. de Differenti Verborum que es un cultísimo diccionario de sinónimos, sé que también era sí, decir sí. un académico de la lengua, el de diferente credos que trata de la, de la Trinidad y la naturaleza humana o divina de Jesús, que esto, eh,
2: Sí, como el... sabemos, esto había traído mucho mucha mucha cola con las, con, sí. con el cristianismo, dentro del cristianismo eh, acerca de lo que se de lo que es la la naturaleza divina o naturaleza humana de Jesús.
1: Claro, y más con la cláusula filioque y todo el enfrentamiento entre Constantinopla y Roma en estos temas de la divinidad de Jesús, pues aquí ya directamente él se mete a explicar su punto de vista. Otro es el Liber Lamentatum, que es un estado filosófico de la razón y el hombre, de Natura Red, entre dos de astronomía y geografía, que, es el que antes hemos dicho que lo había escrito a petición de Sisebuto. El chronicón es un relato crónica desde el origen de los tiempos hasta el reinado de Siseguto. Un libro, un manual de historia universal, podemos sí, decir. Sí,
2: era un... Además, hay que entenderlo y entenderme un poco la broma. Para ellos sería en ese momento como un libro de historia contemporánea. Eso también. <ríe> la, la, la pequeña broma, porque para ellos es... Lo pasa es que, bueno, historia contemporánea tampoco, ¿no? Porque es de historia hablaba del origen de los tiempos, con aquella imagen de cómo era el origen de los tiempos por aquel entonces... Pero, pero lo que solía ser muchas veces estos estos libros eh, solía ser su manera de presentarse de por qué estoy aquí por qué tengo el poder muchas veces estos libros también eran una manera de legitimar le, no la prueba nunca hacer legítimo, legítimo. tu poder eh, porque te presentaban finalmente como un heredero de todos aquellos poderes como en el tiempo llegaba a tu poder es
1: decir que en Roma lo hacían para emparentar con, con héroes o uh -huh. con dioses
2: Sí, raro no, era no. que no estaba relacionado con Hércules o algo parecido, sí.
1: Luego, historia de Regibus, Gotorum, Vandalorum y Suevorum, que ya lo dice el título, aunque sea ¿eh? es una realmente sí, es un manual de eh, historia. Creo de... que
2: todos, la, todos, aunque no sepamos mucho latín, eh, si ves Regibus, Gotorum, Vandalorum o Suevorum, tú piensas, pues hombre, Godos, Vándalos y Suevos. Este
1: sería, pues, volve, eh, haciéndolo vulgar, un manual de historia más dedicado a los godos, sobre todo, que para eso no. Y luego en el, tiene unos apéndices en los que hablan del pueblo vándalo y del pueblo sueco.
2: Sí, pero centrado eh, principalmente en, en lo que nos importaba, que eran los godos. Era, era exactamente.
1: Luego de Viris y, y Luis Tribus trata de la vida y obra de destacados cristianos. Esto es la continuación de un trabajo de... El trabajo de Genadius, que no es un sacerdote de, de Marsilio. De Marsilia De Marsilla. La conocía, de Luego otro era de Ortum, Obitum, Patrum, quien escritura, Laudibus, la, en
2: El latino te gustaba mucho en el instituto, ¿eh? No, no, no nunca,
1: nunca, <risas> nunca lo he dado, vamos, por así decirlo. Nunca he dado hasta ti. Que nos explica a los protagonistas de las sacadas la escrituras. O sea, también es pues, un tratamiento geográfico para que la gente comprendiese quién era. A la persona. O si quieres te dejo ya que digas tu nombre. ¿no?
2: El siguiente ah. sería Veteris et novi testamenti proemia.
1: Así decirlo, es una explicación del Nuevo y Viejo Testamento para los para los nuevos. Para los que se iniciasen en el estudio del de mismo.
2: Luego ya ¿Sí, creo sí? que nos seguiría que sería el defide Católica el Vesteri et novi testamento.
1: Contra judeo. judeo Contra judaes, judeo, eso es que tuvo una gran difusión durante toda la Edad Media, pues esta obra refutaba la, la fe católica contra la antigua ley judía y, y el Talmud, haciendo especial hincapié en el origen divino de Jesús. Uh -huh. y recordemos que los judíos no otorgan no ese origen divino a Jesús.
2: No, y además, y, y como es... vemos, esto hace un poco de apoya. Las teorías que tenía San Isidoro frente al rey, para convencer, para hacer que los judíos se pasaran a, a la religión, se convirtieran, se a la religión católica Exacto. o cristiana, uh -huh. ni sea en este caso, para, para, mediante la mediante convencer y no vencer,
1: exactamente a través de, de la palabra. Bueno y ya terminamos con dos libros que ya son algo más, por así decirlo, como decirte, más mundanos. Uh
2: -huh. De
1: bueno, el nombre...
2: Digo nombres latín.
1: Sí, el segundo me, con el segundo sí que me atrevo.
2: Ah, vale, el primero es de Ecclesiacistis oficis.
1: Que eran dos libros, uno era de, de origen oficium, bueno, uh -huh. me perdonen, dedicado sí, a normalizar el culto, no, perdón, el culto con énfasis a la liturgia hispano-romana. Podría decir que en esta época también hay diferentes cultos según la zona y se quiere unificar. Uh -huh. De origen Ministorio, que, para recalcar, que la, a, para recalcar la jerarquía de la Iglesia sobre la, la sociedad. O sea, por así decirlo, la supremacía de la Iglesia, que es lo que ya había iniciado San Agustín de Hipona, ¿no? sí. unos siglos antes. Con un apéndice en el que, pues, como era totalmente un hombre de justísimo, sí. con un apéndice sobre la música que hay que utilizar en la Santa.
2: Hay que decir que... A ver, a ver esto nos puede sonar hasta gracioso, pero hay que entenderlo, eh, aparte de, del conocimiento que este hombre tenía de música, hay que entender también que en esta época, el mundo de, de la liturgia, y lo ha dicho Andrés, eh, no era eh, como hoy en día que está marcado como es la liturgia católica cristiana, desde, ¿Sí? eh, desde lo que sería el, el Concilio Vaticano II y anteriormente cómo va cambiando la y cómo se establece una unidad. En este momento en el que estamos hablando, sí se puede decir que a pesar de que todos podían ser nifeos, eh, digamos que cada uno tenía un poco... Eh, por ejemplo lo de la música era distinta la manera de consagrar a lo mejor era distinta entonces se intenta hacer, en este caso San Isidoro de Sevilla, intenta hacer un compendio de cómo tendría que ser todo y cómo se tendría que hacer todo, una especie como de manual entenderme, un manual uh -huh. para curas
1: y para reseñar para que veamos por así decirlo, en qué liga se mueve San Isidoro, pues está es el padre, uno de los padres occidentales de la iglesia está con San Benito de Nurcia o sea, uh -huh. las reglas de San Benito que ya hemos hablado de ella muchas veces con Gregorio de Tours, con Osio de Córdoba, que es el que. Ocio de Córdoba, para que nos veamos la afuera que tenía, es el que preside el concilio de Nicea. El concilio fundacional, eh, San Martín de Braga, eh, luego Veda al Venerable, nuestro amigo. Uh -huh. O sea, que, que se, se mueve, por así decirlo, en, en la élite de, del, eh, del que, saber. Eh, digamos, del que está
2: en la Champions League, que el saber. De, del conocimiento. Teológico y, de, y del conocimiento, incluso social, de, de su época.
1: Exacto. Y bueno, y ya por último, el último libro es Regula Monacorum, sobre la forma de vida para los monjes y monjas y de cómo acercaba esta manera vital a tener una perfecta comunión con Dios. Y, y también incluye y también incluye esto: un, una, una frase sobre, lo, sobre los esclavos, en lo que, de los que se dice que. El señor no encuentra diferencias entre el alma de un esclavo y, y el hombre libre. Eso es. recordemos, recordemos la norma que había de que un esclavo se podía liberar y directamente se convertía en ciudadano hispano-romano. A lo mejor decir. esta frase tiene algo que ver.
2: Sí, sí, además hay que decir el cambio que supone para la época. Y hay dos cambios. Uno que ha podido pasar un poco por alto, cuando lo has dicho, que es la forma de vida para monjes y monjas.
1: Y monjas, sí, sí.
2: sí que puede pasar por alto eh, como algo normal y no es tan normal que se regulase también la vida para monjes y monjas, sobre todo para ellas. Y esta última frase que has dicho, que marca bastante, marca el hecho en sí de ese de esa idea de San Isidoro, ese tipo de cosas por las que incluso puede considerarse padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, en la que afirma que usando eh, esa, ese principio eh, católico cristiano de... Que Dios es amor y que nos quiera a todos por igual, lógicamente te viene a decir que para él no hay diferencia entre el alma de un esclavo y de un hombre libre. Los dos, para Dios, son hijos de Dios.
1: Y eso, que hoy nos puede
2: parecer tan normal, no era tan normal para la época.
1: Exactamente, era revolucionario. Decir que luego ya la cristiandad evolucionará hacia. Cuando digo cristiandad, es en la Europa. Uh -huh. es que no tienen tan. Evolucionaría hacia tener pocos esclavos. Sí. Había esclavos, pero no eran realmente tan fuertes como en el mundo islámico o en el mundo vikingo, así decirlo.
2: Sí, la cosa va a ir cambiando un poco, e incluso el mundo vikingo cambiará cuando el cristianismo se meta dentro Exacto. del mundo vikingo y al final acabe, el entendedme, entre comillas, el cristianismo acabe con los vikingos. Y
3: Será una de que... las
2: medidas de que los vikingos al final terminen asimilando que son... Una manera similar a los vikingos por el resto de la sociedad europea fue el cristianismo, la verdad.
1: Costó, costó
2: bastante, ¿eh? En sí, costó, costó bastante, <risa> pero entre las ganas que tenían ellos de asentarse en un sitio con poder y para que asentarse para un sitio con poder tendrían que ser reconocidos por el papa o por un obispo y tenían que tener una serie de población, ellos menos fueron asimilándose con el cristianismo.
1: Sí, porque también el cristianismo, pues, era mismo el cristianismo del norte de África antes de llegar al Islam que el que luego tuvieron los los, los los hombres del norte.
2: Exactamente. Entonces, eh, fue el mecanismo, pues yo digo que el, que el cristianismo fue uno de los armas que sirvieron para acabar con los visigodos. Entendedme lo que lo que os estoy diciendo, sí, porque sí. fue es una manera de asimilarlos más todavía y una vez que los asimilas y los calmas y ya los asientes en un sitio, ese vikingo al final dejó su huella en, sí, en, la, en las familias Reales de Aquitania, enténdeme lo de reales, eh, entre
1: comillas. Bueno, Sí, entre comillas, pero realmente. Sí, de facto, sí. eran, eran reales.
2: Eran reales y con más poder que el rey. Pero bueno, vamos sí, bueno. a. Yo creo que tenemos que seguir ya con, con los sí, visigodos, sí, sí, que sí, se nos va, se nos va y se nos va. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, hemos dicho de Turga. Pues nada, de esto sí que podemos decir muy poco. O sea, tendría poco más de 14 años cuando llega al trono, del que todos reflejan que era muy blando de carácter. Uh -huh. o sea que... Y esto, pues nada, pues los, los rivales olieron sangre y empezaron a rebelarse por todos los puntos de la península.
2: Hombre, hay que tener es... en cuenta una cosa, si es, es muy típico. Cuando tú notas debilidad, atacas. Eso es sencillo. Pero que claro, si había debilidad en el rey, ya no solamente los enemigos iban a venir de fuera, ¿no?
1: Exactamente. Y, 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 pues, vamos a ser hijo de, de Chintila, Turga. Pues si ya se, se nos ha despistado alguna gente. y aquí el poderoso grupo que es nobiliario que ha creado su padre eh, te, tiene miedo a perder su posición, viendo cómo se está el estado en llamas, el reino revelado en favor de otros usurpadores nuevos y que ellos pierdan su pro, su posición social. Por eso su propio partido. Y siempre muy muy recordado lo del juego, amigo. Uh -huh. Decide revelarse para yo, acuerdo, acuer antonsurar a joven el 17 de abril del 642.
2: Como decíamos, eh, eh, una de las maneras que tenían a antonsurar, que visto lo visto, si me dan el elegir, me quedo con esa.
1: Eh, sí, porque es más preferible eso que te corten la mano derecha. Por ejemplo. <risa> eh, eh, nada, pues eh, vemos que pues, Turba ingresaría en un monasterio con muchísima fe, hombre.
2: Sí, pero también hay que entender una cosa, a ver, cuando decimos que, lógicamente, ingresar en un monasterio eh, sería seguramente con una un, una aparición, seguramente, y una gana de una conversión absoluta, to, modo de ironía, totalmente eh, encendido y, y, y a fuego, eh, seguramente su vida en el, en el monasterio no sería como en el resto de los monjes, gozaría de una vida mucho mejor, gozaría de una vida eh, que seguramente... Sería nombrado Abad, y si no es Abad, incluso en un puesto en el que le dejaran tranquilo y estaría a la vida contemplativa y, y sin hacer mucho más. Y, y puestos a elegir, tenía las dos manos, tenía esa vida y sobre todo tenía vida. Que sabemos que, que podía haber perdido la vida eh, o perder una mano. Entonces, entre las dos cosas...
1: El otro caso que conocemos de amputación al, al año siguiente fue directamente asesinado ya.
2: Claro, por eso digo que entre las dos cosas, bueno, que te tonsuren y te metan a, a monje y te tengas que vivir entre cuatro paredes de manera oficial y, y tengas que estar ahí a la vida contemplativa, pues bueno, al menos tienes dos manos para sujetar el libro y al menos tienes la vida para disfrutarlo. <risa>
1: Bueno, y, bueno, pues Tulga ha sucedido por Chindas Vinto, Vinto, que tenía 79 años y llegó al poder, 79, y eso lo elegido por la facción Chintilis, o sea que podemos proseguir en el poder uh -huh. y que sería pariente de Turga Bueno, eh, eh, Chindas Vinto, no es, no es que sea mi rey preferido, pero casi.
2: Es que Chindas Vinto, vemos a, hay que decir una cosa, quedaos con la edad con la que llegó al poder. 79 pues, años.
1: 79, es 79 años
2: del siglo 7 Por eso, o sea, quedaos en la mente eh, la edad de este hombre, pero sobre todo un detalle. Lo que ha vivido este hombre, lo que sabe este hombre, y recordad que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, bro, quedaos, quedaos con este detalle cuando ahora hablemos de Chindar Vinto, porque veremos que Chindar Vinto no era el típico abuelo adorable de dejar hacer que no se entera de nada. Cuida
1: con Sintomito. No, no, no eh, al contrario, desde un principio está muy activo en su reinado. ¿no? O sea, eh, sabemos que antes de llegar al trono, pues será conde de alguna fortificación de, cerca del actual Burgos. Y que, puesto que estaba hablando de una fuerza armada para vigilar y castigar a los revoltosos norteños. Y a mí me encanta Grosso Astures, que estamos seguros que le que daría mucho trabajo.
2: Sí, seguro. Y que, que, como decimos, eh, hemos dicho muchas veces, eh, muchas veces estarían a sueldo. Exacto. De otra gente para provocar esos daños, provocar esas peleas, a ver si conseguían debilitar el poder del rey.
1: Bueno, pues la primera medida que toma el abuelo, por así decirlo, es pulgarle a la nobleza. Primero a los bandos contrarios y luego al suyo propio.
2: Eh, eh, y repito, tenía ah, 79 años. Ah. Imaginad todo lo que había vivido con los diferentes reyes visigodos y ahora entenderéis por qué hizo muchas de las cosas que hizo, que fue hacer limpiar a un lado y a otro.
1: Claro, porque eh, estamos seguros que Chindamiento se había revelado contra algunos reyes. Y conocíamos bien el tema, como dice. Y para eso, pues nada, quitaba patrimonio a, a estos nobles que iban a la corona, a sus allegados y al, te, y al tesoro propio. Que adelantamos ya, haciendo un poco spoiler, como dicen ahora, que muchas veces la línea que divide el tesoro real con el patrimonio del rey es muy difusa.
2: En un principio, una cosa es el dinero del Estado, el dinero de la corona... Entended que el dinero de la corona el dinero, era, pues como podría ser ahora mismo, eh, hoy en día, el dinero del Estado, ¿vale? Y luego el tesoro propio del rey era su riqueza, su dinero, Eso. que tenían que estar separados una cosa de la otra. Pero siempre que hablamos de seres humanos y de dinero, esas líneas intentan, incluso hoy en día, esas líneas confluyen más de lo que parece de cuándo empieza lo privado y cuándo empieza lo estatal. En el dinero me refiero.
1: Bueno, pues parece ser que en esta purga murieron más de 200 miembros de la alta nobleza y casi 500 de la mediana y baja.
2: Imaginaos la limpia que hizo aquí eh, nuestro amigo Chindavinto.
1: Eh, cogiendo los números con pinzas, pues, hombre, debió ser importante. Sí, como siempre, eh... ya sabéis que siempre
2: decimos que cuando hablamos de ejército eh, siempre es bueno quitar un cero. Un cero, sí. Eh, pues en este caso, si son 200 y 500, pues ponle... A lo mejor no 20 y 50, pero sí 30 y 80, 50 sí, sí. y 80, y no estaría nada mal eh, la limpia de Chindalvinto.
1: Exactamente. Bueno, estos son los que murieron. Otros, otros muchos eh, huyen a la, a la Galia, a la provincia de Narbonense, que siempre ha estado, según vamos viendo, un poco como eh, no apartada, pero era un poco tenía un poco de autogobierno eh, en las demás provincias. Eh, eh, hay que decir que también en esta busca caen obispos y, y otros y otro miembros del estamento que Al ser nobleza nos hace distinción. Claro, control, o sea, y, por,
2: y porque Chindervinto sabía que incluso esos, mmm, esa alta nobleza, porque hay que decir que el alto clero en el fondo era alta nobleza, también podía provocarle problemas y también podía provocar levantamientos contra la corona. Entonces sabía que debía quitárselos también de en medio, si es que nos andaba con tonterías. Uh -huh.
1: Eh, vuelve a utilizar la, las viejas leyes de controlar a la noble a través del asunto endogámico y quita independencia judicial a muchos colombianos, a muchos condes, duques, que pudiesen estar nombrados y, y fueran prácticamente semi-independientes del poder. de todo. Vigila la corrupción ajena mediante la ficción de funcionarios laicos a los obispos metropolitanos, que que lógicamente los funcionarios laicos los controla el rey. Parece una jugada, o sea al lado de un obispo pones a un funcionario nombrado por ti hasta que vea las cuentas
2: de... Sí, que la, se, la de verdad, comercio. lo que les pone es ahí, por una especie como de mm, Ministerio de Hacienda, vamos a llamarlo de, de aquella manera.
1: De carabina, vamos.
2: Sí, sí, les pone una carabina encima a los obispos de a ver qué haces, a ver qué gastas, a ver qué recaudas. Uh
1: -huh. No está mal, ¿eh? Sí, y bueno, crea su propio grupo nobiliario y, y o sea, casi todos llegan a invitar a un emperador esto es más Más cosecha mía pero siempre me da me hace mucha gracia esto que era su propio grupo nobiliario uh -huh. y para ello da cargos importantes e incluso a esclavos o sea a esclavos reales sí. eh, estos, acabar, estos acabarían a esclavos eh,
2: cuidado
1: hablamos eh, de esclavos, esclavos estos acá, eh, vamos a ver eh, los esclavos no siempre estaban cultivando algodón también <risa> había esclavos que eran vivían como como auténticos barajas Uh -huh. eh, estos acabarán acusando de alta traición a sus viejos amos que pertenecían a la alta nobleza. O sea, es una casualidad que los esclavos que nombre sean de, de gente contraria a ti. Casualidad. Casualidad. Los bienes confiscados a estos nobles pues iban destinados a gente de su más estricto círculo de confianza. Y llegaría a casar a, a estos con las mujeres de los repuestos, porque hay que decir que las viudas también... Eran un importante llevaban siempre un importante dote.
2: A ver, entended que si, por ejemplo, la viuda eh, no tenía hijos y quedaba sin nada, la, los terrenos pasarían al nuevo noble que se casaba Exacto. con ella, que, por cierto, era de los míos.
1: Si además
2: de ser de los míos, ella, ponemos, ponemos en el caso, a ella a lo mejor apoyaba a su marido, a su primer marido, en su lucha contra mí. Al casarse o obligarla a casarse con un noble de los míos, la descendencia que tendrían entre los dos ya sería fiel a mí porque su padre se encargaría de que fuera fiel a mí. Exactamente. Así sencillo, eh, así es un sí. control eh, en primera ah, generación y en segunda de la situación total. Por
1: ejemplo, haciendo un símil territorial, pues eh, vamos a suponer que un duque de Galaesia, que a veces era muy, Es contrario a tipos pues, de. Si o muere por alergia o. O sea, ya hablando en serio, o directamente mandas su ejecución o huye, uh -huh. casas a uno de los tuyos con esa viuda, con esa mujer, se...
2: Y el terreno ya parada? Pasa, pasa a ser de mis amigos y la descendencia me será fiel. Si es la jugada, la maestra.
1: Eh, pues empiezas a depurar conde, luego conde luego... perdón, duques, condes, señores. O sea, pues sí, sí, sí.
2: una... Ya digo que la jugada de Chindar Minto es es una jugada maravillosa. Eh, es una jugada de ajedrez perfecta porque lo que haces es eso es matar. Uh -huh al que me es enemigo y le caso a su mujer, la caso con uno de los míos. Así la de descendencia, la línea de descendencia será mía y el terreno, ese terreno que podría ser levantisco, ya lo contó un señor, que me apoya y que me está agradecido por lo que le he dado.
1: Es que es perfecto. Exacto. Perfecto. Y si esto fue a los nobles, pues eh, a los obispos directamente, aparte de poner los fue que no pudiesen ir contra el patrimonio de iglesias de su metrópolis principalmente monasterios que estuviesen pues bajo el, nombrado, eso, bajo el poder de un o directamente con el rey, para que los obispos no acumulasen dinero, tierras y poder, en definitiva, y es claro.
2: Lógicamente, era era... para evitar que subieran como ah. la espuma y, y me pudieran ser pueden ser enemigos míos, si es que controlaba sí. todo, chingar viento.
1: Exactamente. Hay que decir que de esto se quejarían los obispos en los partidos, o sea que las medidas eran reales concretamente en el octavo de Toledo. Uh -huh. Como hemos visto en, en 20 años se han hecho cuatro concilios. Porque cuando hubo tres, hubo 44 sin, sin
2: Es lo que decía yo antes, cuando ya vemos que se reúne un concilio cada poco tiempo, cuando la finalidad del concilio, repito, la, la finalidad del concilio era, era otra, cuando se empieza a reunir por cosas menores demuestra que ya no tiene la importancia que tenía el concilio y por tanto también demuestra una debilidad estatal bastante importante, que como veremos, llegará más adelante en el siguiente programa que, que vamos a hacer sobre los visigodos, demostrará que esa esa debilidad iba, estaba clara y iba a ser cada vez peor hasta que llegó lo que llegó.
1: Bueno, pues en este concilio, como ya hemos dicho, eh, los obispos se quejan de eso, de que no pueden acumular más patrimonio, y también de que el rey, pues a su vez, tiene mucha riqueza y no se distingue ya, lo que hemos dicho, el tesoro de la corona, el patrimonio personal. ¿sabes? Y bueno, seguro que también para esto tocó algún territorio de un obispo y se cambió.
2: Hombre, digamos que los obispos eran grandes, como decimos siempre, eran nobles, alta nobleza y por tanto, si eres alta nobleza, también eres, eh, eres un terrateniente bastante importante.
1: Eso el dinero no solo sirve para quedarse en los reyes, sino también para armar ejércitos que van a hacer campañas de castigo contra las tribus vasconas que cada cierto tiempo bajaban a la, a la ribera media del Ebro y causaban graves destrozos en las propiedades y en las localidades allí. Y como uh -huh. has notado, como has acotado tú, pues muchas veces estaban azuzadas por una parte de la nobleza contraria al rey.
2: Lógicamente lo que buscabas era debilitar al rey o la posición del rey mediante ataques. Si veías que en esos ataques el rey no los respondía con la fuerza o con la celeridad posible, demostraba debilidad, se si mostraba debilidad en el momento de atacarle. Eran como pruebas.
1: Exacto. Y bueno, las reformas también llegan a la administración del reino, que procedió, por así decirlo, a, a militarizar y copiando el modelo de, de Constantinopla. Así el duque militar, también era duque civil, eh, también era recaudador de impuestos, el juez supremo de la provincia, o sea, la agencia provincial, y también tenía el control, podemos bueno, ser militar, de, la, de todas la, las armas ahí desplegadas de Era como una
2: especie el, de, de delegado de gobierno.
1: Exactamente. El duque pasaba a ser un exarca vicentino. Delegado de gobierno, recaudador, eh, ministerio sí, de Hacienda, un, o sea, juez... Un virrey. Un virrey. Un virrey. Eh, así se, se eliminaba la doble figura de duque militar y duque civil. Y debajo estaban los condes de las ciudades, que tenían las mismas funciones que de los, de los duques, pero en su hábito de actuación, y estaban jerarquizados, o sea, bajo la supervisión de, de los duques y, y su control. Por así decirlo, Chindalvinto vos, pretendía crear una administración más centralizada, y solo delegaba en nombre de confianza, vamos, que todo pasase por él. Pero vamos, que como ya, ya vimos en el problema de Carlos Mando, todo esto suele derivar en, en una puerta de la administración. Sí, la verdad. Los que... delegados reales, pues, son un reyezuelo.
2: Estamos viendo que lo que se va marcando, en este caso, en este caso Chindas Vinto, lo que va haciendo es eh, lo mismo que estaba sucediendo o que iba a suceder de manera muy parecida en, en el resto de Europa, que es eh, el poder de, de los señores locales, aumentar el poder de los señores locales, y de, de, dando lugar a un proceso de, como dices tú, de, de feudalización. Sería esto una especie de proto-feudalización, sí. Sería el momento en el que esos señores... Van acumulando cada vez más poder.
1: Exacto. Eh, y para decir, bueno, para aprobar todas estas reformas, pues que mejor que convocan un concilio, ¿no? Otra vez. Más que aprobarlas para dar un, un, un barnillo de, de ornamento legal, porque las medidas ya estaban aprobadas y ejecutadas. Y como vemos, los obispos narbonenses y taraconenses, o sea, del, nor del noreste del reino, se oponen. Y nada, y incidir más que allí donde estaba la nobleza, por así decirlo, de más.
2: Más rápido volando. Sí, la, digamos que los, los visigodos eh, antiguos, los nobles visigodos antiguos, se quedaron en, en la Narborense y de alguna manera vamos a decir que los visigodos nuevos, eh, los nobles nuevos, fueron los que fueron bajando. Sí. Y, y eso marcó quizá esa lucha de la Narborense, esa resistencia de la narbonense frente al, al poder de, de Toledo.
1: Eh, bueno, pues, pues decir, en, en enero de 649 Chintampinto de, decide asociar al trono a su hijo el terminto o a la corona, y que tiene 86 años cuando decide asociar a su hijo al trono,
2: No está mal, o sea, no como mal. vemos, eh, lo que pensaban que iba a ser eh, un anciano, quizás incluso pensaban que iba a ser un rey de, de transición, eh, cuidadito con el rey de transición y cuidado con el abuelo, como dices tú. Exactamente.
1: Y nada, eh, directamente aquí da igual lo que diga el Consejo de Nombres. Pues, debería velar por una sucesión limpia. Aquí supongo que el dictamen fue positivo. Y nos no demuestra el poderío que, que, que atesoraba el, este hombre tan mayor. Para él. Hay que decir que la decisión fue muy aplaudida por la nueva casta creada por China Ambiente porque se aseguraba su continuidad en el mando. Y nada, pues con la casa pacificada, limpia, arreglado el asunto sucesorio, que solía ser un problema ya hemos visitado en Río del Rey. Y sí. nos si han visto, pues dejado esto allá de lágrimas, el 30 de septiembre de 653 en Toledo. A los son, 90 con, años. ¿sí? Eso te
2: iba a decir, con 90 añazos.
1: Y 11 en el poder solo, y vemos todo lo que ha hecho.
2: Es decir, estuvo 11 años en el poder, tuvo 90, también lo que decía yo antes, era un hombre que había vivido mucho, 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 y ya no solamente en años, sino en vivencias. Y eso fue quizás lo que le sirvió, como digo siempre, de ese refrán de que más sale más sabe el diablo por viejo que por diablo, y le sirvió para, para llevar a cabo una serie de reformas, eh, una serie de, de limpiezas en la nobleza, que lo que hace es destacarle quizás entre lo que sería el el vamos a decir el top ten, de aquella manera, en pues día el top de los reyes visigodos.
1: Sí, yo creo que estarían... Sería, yo creo, medalla de bronce, ¿no? Después de Recaredo y Leudicildo, pero bueno, ya es opinión muy particular. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, desde vinto esvinto, eh, ya lleva cuatro años como gobernando y en octubre de 653 ya se ha entronizado como, como único rey. Uh -huh. Y ha recibido, pues, con una revuelta y más después de los enemigos que habría creado su padre.
2: Es decir, que pensando que la, teor la, la tendencia, como decía yo antes, iba rey poderoso, ah. rey débil, rey poderoso, rey débil, rey poderoso, rey débil... Pues después de un rey de 90 años poderoso, esperaban que viniera una persona muy débil a, al poder y lo primero que hicieron fue probarlo. Y para probarlo, pues una revuelta.
1: Exactamente. En este caso era Foya que era el duque de la tarraconense, que ya vemos que era una de las partes más, como has dicho antes, más incrédula con el reino de Toledo y se, que se extendió eh, por todo el Ebro con la ayuda de los vascones. Aquí no hay duda de que el dinero de Tarraco llegó a la, la tribus. Más con él, ya llegó a incluso hasta ya hasta la pero pero fracasó y esto pues puso una alerta a el ya que hizo que el rey negociase y cediese privilegios con las nobles y los que habían perdido con su padre pues ya los, los recuperan un poquito con el hijo y, y eso se verá reflejado en el octavo concilio de toledo en el que hemos dicho antes que se quejaban de las medidas abusivas de, de chindalín o sea que incluso después de muerto seguía incomodando <risa> Eh, hay que decir que fue reunido pues, esta, esta reunión fue convocada por el obispo de la capital, Eugenio II, que era eh, contrario a la corona. En eh, la victoria nobilaria se ve en temas como limitar el perdón real a las personas que decidieran la alta nobleza, o sea, los tú perdonas pero antes pasan por mi filtro, y así que se limita el tesoro real y la, y el, y la fortuna personal del rey, por lo que vinto tuvo que devolver parte de lo que había confiscado su padre. Se volvió a reiterar que la sucesión de Hermón se hacía a través de la Asamblea de Notables, compuesta por clérigo y alta nobleza, o sea, lo que nos afirma que el padre se pasó por el arco del triunfo a esta Asamblea. <risa> eh, yo creo que fue una derrota total de ahí vamos, sí. de la obra de su padre. Vamos, hay que ponerlo en contexto. Y nada, pues después de esta voltereta política, por los siguientes concilios, en el de temas nacionales, o sino de los provinciales, ya vemos que ya pierde mucha importancia el... El convocar una reunión contigo. Pero el Tesoro necesitaba, siempre necesita dinero. Eso y con los nobles Y con los nobles negados a pagar, pues se miraba siempre a los judíos. Y esta vez se vuelve ahí, no, no ya contra los judíos, sino contra los que serían acusados de judíos Desde la época de Sisebuto. También da lugar a la delación aquí, porque si. O o sea, dice, pues, que ellos eran conscientes
2: sí. de que existía ese problema, entenderme, problemas no entre problema. comillas, pero lo habían dejado pasar. Ahora que quieren el dinero. Dicen, pues ahora mismo no, vamos a ir contra los judíos. No, no, no hacen referencia a que ya lo sabían y que dejaban hacer o, o que se hacía la, se miraba hacia otro lado, sino que ahora mismo como se quiere dinero vamos contra ellos.
1: Exactamente, se, se pide la conversión, se suelta, se vigila a los ya convertidos desde años atrás y sobre todo se vigila a las aljamas, o sea, para hacer más controlado todo. Y nada, pues un año después, en el 654, nos llamo, nos topamos con la gran obra de, de este reinado, que es el Código de Recesvinto, el Libro de los Jueces, el Liber Iridicum, Liber Gotorum, fore iudicium bueno, for un Iundicum y multitud de nombres. Sí.
2: El Liber tiene, tiene muchos, de, muchos, muchos nombres.
1: Pues, hay que decir que era para todo el reino visigodo, no, no se regulaba por... hasta Ahora se había regulado por el pueblo, para godos o romano. Y realmente es una compilación de textos legales. Recogía viejas leyes del Código Reviso, promulgado por lo vigildo, leyes de Recaredo, alguna normativa de Siseguto, preceptos del reinado de su padre y algunas leyes nuevas que había que había dictado recedinto Y para el pueblo Godo derogaba mu mucho del mítico bregario de Alarico II. Es decir, que en esta obra también intervino el gran intelectual Braulio de Zaragoza. Y ya te refleja la gran diferencia entre nobles y villanos, libertos y esclavos. O sea, eh, volviendo a hacer un signo moderno, se cambia la, la diferencia de religión por la de clase. Hay que decir que antes los arrianos eran todos godos y entonces cuando les para arrianos se sabía que les para el pueblo visigodo.
2: Mira, esto, cuando estabas contando, eh, lo que hace este compendio es una especie como la que sería la constitución del Reino Unido. Es Exacto. decir, el Reino Unido eh, a diferencia de, pues, por ejemplo, de España o Francia, eh, no tiene una sola un solo escrito que sea la Constitución, sino que tiene un compendio de, de leyes. Pues estos son... Es decir, todos los todos los estatutos que se aprueban en el Parlamento son una son ya ley y, por tanto, están dentro de la Constitución. Y, además, cuando no han sido de, de la Constitución... O sea, de, perdón, del Parlamento, han sido dictados por los reyes. Es decir, se junta todo el toda la disposición legal que se ha juntado, que se ha creado, va a parar todo uh -huh. lo que sería esa especie como de constitución. Pues en este caso, uh -huh. lo que hace Recesvinto es algo muy parecido, es une todo el derecho, sí, si de acuerdo que hay algunas leyes que derogan otras, pero
1: lo uh -huh. principal, lo que hace es un compendio, une
2: sí. todo el derecho en uno.
1: Sí, pero pues a lo mejor la imagen más clásica de constitución que tenemos es como de una carta fundacional, sí. Uh
3: -huh.
1: eh, pues nada, y hago un... Algunos de los preceptos, pues van a intentar, digo, le intentar quitar poder a los, a los más estratos de la sociedad. Lo que sí que consigue es despojar de privilegios a los condes palatinos, que, por pues, así decirlo, era la persona encargada de, no del palacio, sino de la corte, uh -huh. que eran, y que Chintalpinto había convertido en verdaderos pretorianos. O sea, que otra obra más de, de, del abuelo. Sí. <risa> Los obispos ganaban terreno en el mundo civil, volviendo a ganar antiguas prerrogativas como en el tema de control de impuestos, nombramiento de alto funcionariado, y hay que decir que ya en este octavo concilio se, se utiliza el código de red, se, se ve reflejado aunque luego se promulgue después. Y nada, sobre el código de referimiento, decir que se siguió aplicando esta legislación durante toda la edad media, y que sería la base del corpus legislativo llamado Foro judgo que se provocaría bajo el reinado del rey Fernando III, porque ya hicimos un programa. Uh -huh. Y como legislación supletoria llegaría hasta el siglo XIX, en que habla de la importancia que tuvo este código. Exactamente. Y nada, pues en los últimos años de su reinado podemos destacar una campaña de castigo contra los actores cántabros, vascones que vemos que eran algo reacios a pagar impuestos. <risa> <risa> y... Y nada, pues como tú has reseñado bien, ya se, eh, se va perdiendo el poder real en favor del poder de los nobles y obispos. Tanto es así que al final de su reinado los, los propios obispos hablan de que en el reino hay una confusión babilónica. <risa> y nada, pues Recep este le encontrará la muerte en su retiro estival que estaba en gérticos en, en Valladolid.
2: Que ya no se llama así.
1: Ya no se llama así, la se llama Bamba. Y nada, decir que era una zona muy querida por los visigodos las zonas de Valladolid, Valencia, Soria, Zaragoza. Y allí estaban reunidos, porque ya debería estar muy malito el rey, los duques de las seis provincias, para acordar su sucesor. Y el hijo de, de Chitambito no pudo dejar el trono a un hijo, puesto que en ese mismo paraje fue elegido Bamba, como nuevo, como nuevo rey de la de la España visigodosa. Y
2: de ahí que la ciudad de, de Jerticos ahora sea guamba debido a su coronación.
1: Un pueblo con W de localidad de, de toda
2: España. Hay que decir también que para la mayor parte de la gente, eh, sobre todo si han visitado el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid, habrá visto eh, una parte del tesoro de, de Guarrazar, del que ya hablaremos, eh, habrá visto una cosa que se llama la corona de recesvinto. Uh -huh. Es una... Mm, la gente se imagina una corona... Una corona de, de ponerse en la cabeza como la que se ponen se ponen los reyes. Y, es la, y se llama así porque en el texto que aparece, aparece vintus Rex Offeret. Pero a pesar de que se llama corona, y mucha gente se piensa que es una corona, no es tal. Es más bien una lámpara votiva. Es, eh, es un regalo que hacía el monarca a la iglesia como demostración de fe... Y que se colgaba y por eso queda colgado con la cruz. Eh, es como si fuera una lámpara, una especie como de lámpara de araña, entendedme, sí. en el que se forma esta palabra, con letra, con en oro y con y con piedras preciosas, la que pone, pues eso, que ha sido ofrecida por él, es una ofer, es una ay, no me sale la palabra.
1: Una ofrenda Una ofrenda, de ofrenda de, del rey Recesvinto.
2: Pero es eso, no es una corona como tal, que la gente se piensa que es una corona que se ponía en la cabeza como tal. No, era una especie como de lámpara. Se colgaba en el techo un regalo votivo, vamos.
1: Sí, con, con valor espiritual y valor terrenal también, porque, como has dicho, de oro y piedras preciosas, pues... Y nada, si quieres, damos una pincelada sobre cómo estaba dividido el reino sí, vamos ahí. en esta época y en casi todo el siglo sí, Pues te seguía con la división romana-tardo-imperial con cinco pre provincias peninsulares, la Tarraconense, con capital en Cartago, la Cartaginense, con capital en Toledo, eh, la Bética, con capital en Hispalis, de, por el río Betis, la Lusitania, con, con capital en Emérita, en el Tebusta, en la actual Mérida, y Galaestia, con capital en Brácara, y luego más tarde también en Lugo, Y la Narbonense, como os he dicho, con la capital en Narbona, que estaba al otro lado de, de los Pirineos a finales del siglo de del siglo VII surgiría el, Asturi, el asturiense con capital en, en Astorga, en Astúrica, que era un desencajamiento de la Galaxia y también ganó un poco el terreno de la Terra Conincia. Luego habría, ya al final, pues habría la, Carpetana, el, pero no, la Carpetania, Celtiberia, pues Carpetania pues, por el centro de España y la Celtiberia, uh -huh. pues eh, Guadalajara, Soria y, y esa zona. Es eh, sí, decir, que controlando estas provincia solía haber un duque que era elegido entre la alta nobleza o terratenientes cercanos al rey. Eh, primero había duque, brosísimos, civil y militar, y luego ya verificarían. Había varios condes, o comes, a sus órdenes, que podían ser militares, alcaldes de alguna segunda gran ciudad de la provincia, comes civitatis o controlar alguna parcela especialmente problemática. Comes, territorio, que, que, que aquí es donde estaría Quindar Vinto destinado. Sí. Algunos dos cundes podían ser designados directamente por el rey para controlar un territorio desde su propiedad y no dependían de los condes que esto es muy bien para meter una puña en el zapato de algún duque que no te gustase. No lo ves así.
2: Sí, la verdad es que sí.
1: O sea, eh, por ejemplo, viendo al, a la gala, no me gusta el, el duque que hay allí, pero le debo poner por presiones. Nombre un conde para que controla los astures y ahí te voy controlando a ti también.
2: Sí, la verdad es que lo que hago es meter ah, un topo.
1: Exactamente. Y luego, pues, eh, el otro poder, la Iglesia, esto sí que va a ser la bola Durma, porque la organización era más, más férrea, más, más fuerte. Había, eh, como hemos dicho en el programa, los obispados, era otro otro poder, y es que eh, llevó a haber unos 78, todos ellos dependientes de una central en la capital de la provincia, que era la metrópoli, que era el obispo metropolitano que sí que dependiendo de la época pero casi siempre administraba su propio tesoro sus propias tierras muchas veces estaban exentos de pagar impuestos y algunos llegaban a tener ejército, los obispos más que ejército una hueste, sí. nada, ¿no? los obispos de las capitales de los ducados especialmente de Toledo pues llegaban a tener muchísimo poder y muchas veces y varias veces eran contrarios al rey y no lo y podían vivir más o menos cómodamente y como hemos reflejado antes, dentro de, lo, de la organización expresa también estaban los monasterios que tenían tierras propias y muchas veces una especie de disponibilidad fiscal.
3: Como,
2: como vemos, esto era un jaleo terrible.
1: Es un jaleo. Para controlar el rey, pues yo lo entiendo muchas veces las medidas que tomamos porque era imposible de controlar esta división tras división tras división.
2: Sí, la verdad es que prácticamente sí. parecía una anarquía pura y dura.
1: Gente. Y ahora vamos a por el último rey de, de esta tanda, que es Bamba
2: Vamos a hablar allá con el ¿sí? último rey que vamos a tratar hoy
1: Sí, eh, que nació sobre el 620, era de un clon godo de bastante peligro Puesto que encontramos su presencia en el 655 uh -huh. como componente del oficio palatino Hemos dicho antes que era vez, preservado a la élite Y en el décimo concilio de Toledo se presenta el testamento del obispo Martín de Braga lo que nos indica que sería conde de, 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 o duque de la provincia lusitana.
2: Sí, porque es la que le pertenecía.
1: Exactamente. Otro da, otro dato de su eminencia de su, de social sería que estaba en Gérticos cuando Recepintos estaba agonizando. Y allí solo estaban los duques.
2: O sea que claramente era eh, era duque de, de la Lusitania en aquel momento mmm, me jugaría las manos derechas.
1: Como Recep no había dejado descendencia, pues el cambio de ley en la sucesión realizó que los duques fueran como lobos allí, a, como hemos dicho antes, en la sangre. Sí, sí, no es, no es, sabían
2: que estaba enfermo, sabían que le quedaban poco y tuvo que ser aquello una llegada de buitres, pero vamos, <risa> terrible.
1: Y pues, eh, como eso lo confirmaría, que no necesitaron estar en Toledo para elegir sucesor, y exactamente allí lo decidieron. Eh, eh, se deduce que Bamba fue elegido por todos los duques para ponerle como una especie de hombre de paja. Al principio se negó a ocupar el trono, pero luego accedió. No sabemos si es verdad o leyenda.
2: Me parece a mí que sería más bien llegando a leyenda, porque era, <risa> si te negabas, sabías que si decías que no, esto es como deberle un favor a la mafia.
1: Bueno, y aquí también de señalar que pasó un poco en menor medida como con Sinasvinto, que vinto, perdón. Que los que creyeron que sería un pelele pues se equivocaban, porque demostró una energía impropia para un hombre que también era mayor, porque ya tenía 50 años. No,
2: no llegaba al límite de Chindar pero sí, no. ya era ya era talludito.
1: Bueno, pues fue elegido en, en Bamba desde de, de aquel entonces, el 1 de septiembre, y ese mismo día, ese mismo hoy, perdón, el 19, sería coronado por el obispo Quirico, por el metropolitano de Toledo. Y parece que ya se deja esta ceremonia como definitiva, ya el poder eclesial coronando al poder terrenal. Decimos que parece porque ya se quedaría en, en la alta edad media española, uh -huh. cristiana. Eh, pues nada, una vez coronado disfruta de las medidas del éxito y en la primavera siguiente debe poner rumbo al norte para parar a los vascones. que raro. Esa área medio. Y eh, aquí ya sí que creemos que estaban pagados por Tarraco y Narbona para desestabilizar al, al reino. Como has dicho, pues arriba revuelto van vuelto ganan de
2: Eso está claro.
1: Hay que decir que ese mismo año el conde de Nimes, Ilderico, y un obispo de la Narbonense con ejércitos francos, se rebelan contra Bomba. <coughs> Pero eh, recordemos que los francos eh, anhelaban esta provincia desde, desde la batalla de, de Guilén, en el 507, en el que, bueno, hacemos un poco de... Supongo que habrán ido el primer programa, uh -huh. pierden toda toda la galla menos esa parte. El rey manda un duque, a Paulo, para reprimir el alzamiento, pero en un buen giro argumental, Paulo se pone al frente de los rebeldes y se proclama rey.
2: Eso sí que es una tradición en toda regla,
1: ¿eh? Ah, sí, 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 eso es inexplicable. Paulo no encuentra apoyos al, al sur del río Ebro y para ello propone un acuerdo de paz. ¿eh? que La Tarraconense y, estu y las estuvieran bajo el control de Paulo, pero bajo su misión real o sea así que directamente crear un un, un, un virreinato van van a aceptar el trato es que es, es, que es, es, es lógico claro, exactamente van van a aceptar el trato lógicamente cruza los criminosos y venta a los rebeldes y así encontramos a las pocas semanas a Paulo atrincherando, atrincherado en Nimes y se rinde hay que decir que las, las los cabecillas de esta revuelta fueron decaudados, o sea, pero no entraron en el monasterio directamente fueron a la mazmorra y sus bienes serían confiscados que pasarían a manos de nobles cercanos al rey. De,
2: ¿Ves?
1: Cómo, ¿cómo, no
2: como decíamos sí. antes, que no era tan malo, ¿veis? Como decíamos, que si de la te mandaron a un monasterio, no era tan malo.
1: Pues sí, y hay que decir que en la narbonense, cuando decimos eh, la narbonense se revela, Bueno, pues, no eran todos los nobles, habría nobles que estarían.
2: Sí, una parte que sí, una parte que no, pero digamos que fue la que dio guerra en ese momento.
1: Así Y bueno, para evitar más episodios como este, Bamba. Bamba manda publicar una ley que disponía que, en caso de invasión o rebelión, podía reclutar a todos los hombres libres del reino, obispos y nobles incluidos, con sus huestes si las tenía. Esto, aparte de que era una medida para, para cuestionar a los nobles, también nos da el ejemplo de lo difícil que era un arm, armar un ejército, así decirlo, nacional uh -huh. en la época. Quien desoyese el llamamiento, si se producía, sería desterrado y sus bienes pues, pasarían a la corona. Y, eh, pues sí, como has dicho antes, eh, hemos visto un rey más tibio, ahora un rey más fuerte. Eh. Estaba, esta medida está enclavada dentro de la eterna recuperación del poder real frente a la nobleza. Exactamente. Y también pretendía que Bamba, con una sola medida, vemos que ya controla a obispos y al pues, Habla de hombres libres, hace distinto.
2: Sí, sí, mete en el mismo saco a todos y todos me deben sumisión y responderán a mi llamada a una sola voz. La verdad es que no distingue y cuidado con lo que pueda pasar si te niegas.
1: Eh, prohíba a los obispos que utilicen el patrimonio de, de las diócesis y monasterios bueno, que ya controlaban no son incluidos. Entonces, señoros de monasterios porque tenían tenían tener grandes territorios a, a su alrededor. Eh, propia, eh, para su especulación, o con ese dinero comprar más terreno, atraerse más gente, o sea, sencillamente pues tener más poder. Y, y como mo y como decimos, pues no era no era un hombre de paja este Bamba, ¿no? Ya no lo ha demostrado.
2: No, 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 la verdad es que demostró tener también con su carácter.
1: Y ahora, pues, como tocó la, la nariz, o sea, muchísima gente, ahora vamos a ver que, que lo que vamos a contar ahora no nos, no nos suena raro. El 14 de octubre de 680, Bamba enfermó y manda a llamar a, para recibir la extrema y pidió la, la tonsura por, para así ingresar en un monasterio.
2: En en es decir, se vio que en momento de debilidad sabía lo que podía pasar y dijo bueno, me hago yo la tonsura y así en mando un monasterio, no vaya a ser que mientras estoy aquí a punto de morir me quieran mover claro. la, la silla.
1: Exactamente, me rematen. Y por eso en estas condiciones, nombra sucesora sucesor a y pidió a Julián, que era el obispo de toda la época, para que confiese que él como rey, lo que sucedió el 21 de octubre. O sea, en siete días vemos cómo se aceleró toda la administración. Bamba se recupera del mal que lo quejamos, o así sea, se pasó, por así decirlo, la el mal. que Podemos asegurar que era un envenenamiento, ¿no?
2: No. <risa>
1: Supli, suplica volver al trono, pero claro, al ser consulado ya estaba inhabilitado por las leyes como distantes. Y el vicio sería su, su sucesor, perdón, a debido a que ya estaba ungido. Pues, eh, sí, una vez que, que ya algo.
2: estaba legalizado y ungido, es decir, el ungido que da legalidad eclesiástica. De su elección como rey, ya no se podía dar marcha atrás.
1: también claro, como hemos dicho, pues hay que ser muy pensado para que, ver que Ervigio dio un breblaje a Bamba con vista que pasara lo que pasó o al menos o, eh, o que muriese.
2: Yo creo que y más fue. bien lo que pensó es quitárselo del medio y el otro, pensando que en su agonía eh, estaba claro, estaba muriendo, firmó eso. Eh, Ervigio pensó: me ha salido el plan maravillosamente bien. Y bueno, cuando seguramente tuvo miedo, cuando lo otro se, cuando se recuperó. Cuando se recuperó, solamente le dio miedo. Pero una vez que ya estaba había sido ungido, ya nada había que hacer. Además, Guanba eh, había sido tonsurado, ya no había manera de recuperar el poder. Fue una jugada maestra, pero no creo que fuera con ideas de un veneno eh, de te, temporal. No, no, yo creo que iba por él no, no. de cabeza. Sí.
1: Y, y que estaba también en el ajo el obispo de Toledo, pues yo creo que
2: también. ¿no? Eh, sí, no me la mano, no.
1: Bueno, pues Bamba no tiene más remedio que ingresar en un monasterio. El elegido fue el de los monjes negros de San Vicente de Pampiega, en Burgos. Y allí pues todavía vivió ocho años, porque moriría en el 688 y siendo enterrado en la iglesia de, del monasterio. Y allí estarían sus restos hasta que Alfonso X mandó que descansase en la antigua iglesia de Santa Locadia de Toledo. Y, y hasta aquí, pues, nuestro recorrido por esta parte
2: del, del reino visigodo. Es decir, hoy de aquí finaliza nuestro segundo, eh, nuestra segunda parte de la trilogía que vamos a hacer sobre el reino visigodo, eh, que continuaremos eh, muy en breve. Vamos a intentar subirlos eh, prácticamente seguidos para que podáis escucharlos del tirón. Y como siempre, Andrés, un placer enorme y muchísimas gracias eh, por por todo este conocimiento que se te nota que te gusta, eh,
3: sí, sí, claro.
2: de, del mundo visigodo, del mundo de la Edad Media, se nota que te gusta. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, y también darle las gracias a, a tu familia por permitir este secuestro dentro del confinamiento.
1: Sí, pues vamos, se hace más llevadero estudiando, leyendo historia y preparando todos que, que, es que,
2: que viendo el periódico y viendo el telediario, ¿no? Uf,
1: <risa> estoy ya de, perdón por la... Ya de ver vídeos de gente pasándoselo bien en casa.
2: Sí, la verdad es que llega un momento en que Satura y cansa.
1: Sí, pero él también es lógico, ya sí. llevamos mucho
2: tiempo. Lleva, y lo que nos queda, por cierto. Que y lo que, ser que lo que nos queda. Andrés, que muchísimas gracias. Eh, que quedamos a la espera para continuar con la historia. Que cuando terminemos uh -huh. con, con el reino visigodo... Eh, seguiremos eh, por las zonas de, de Asturias, seguiremos por, por el reino de Asturias,
1: sí bueno desvelamos si quieres los planes es acabar sí. con el reino visigodo y luego pues dedicar un par de programas al reino de Asturias uh
3: -huh.
1: y obviamente pues también dedicárselo porque vamos a hablar solo de un como hemos hecho aquí de parte sin hablar de la otra y otro programa y otro programa el programa es el Emirato Andaluzí.
2: Claro. Hay que hablar lógicamente de, como siempre, vamos a hablar de la historia de, de, de la península, a no decir de la historia de España, porque si no luego la gente se raga las vestiduras. Eh, hablaremos de la historia de, de la península, de la historia de España y lógicamente en aquel momento había dos partes, una cristiana y una católica, una, una cristiana y otra católica, no una cristiana y otra musulmana. Y, lógicamente, pues para no mezclarnos y volvernos locos, vamos a hacer una parte a la cristiana y dirigaremos otros programas directamente a la musulmana, aunque hagamos referencia la una a la otra en, en eh, diferentes partes.
1: Sí, pero es que si no, ahí sí, le es una locura. Eh, y es verdad, pues si no hablamos de, por ejemplo, estamos hablando de Alfonso II de Gisán y no sabemos si mejor así. Sí. Tenemos una breve referencia y ya
2: está. Yo creo que sí. Pues, Andrés, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí. Bien, eh, a todos vosotros, eh, muchas gracias por, por estar al otro lado, muchas gracias, repito, a todos aquellos que hacéis nuestro encierro eh, más llevadero, muchas gracias a fuertes de seguridad del Estado, personal médico, personal sanitario, eh, gente de, de, de reparto de alimentos, eh, supermercados, cajeras, reponedores... Eh, gasolineras, eh, recogida de, de, de basura, transporte de, 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 de pasajeros, mercancías, a todos, a todos, a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Al resto, eh, deciros que, que, bueno, intentad llevarlo lo más llevadero posible. Intentad que, que no nos toque la moral más de lo necesario. Eh, como siempre, un abrazo enorme a todos aquellos que por desgracia hayan perdido a alguien por culpa de este de este maldito, de este puto bicho eh, y, y un abrazo también a todos los que tienen a alguien en los hospitales, que yo digo que por experiencia propia puedo decir que tranquilos Que de, este, que de eso también se sale aunque nos, siempre nos bombardean con las noticias malas, quedémonos también con las buenas, que creo recordar que somos el, país del, el, segundo, el segundo país del mundo que más personas han recuperado. Bueno, quedaos en casa y, y nosotros seguiremos ofreciendo más programas. Así que, como siempre, un último consejo. Sed buenos y hasta el próximo programa.